0: Bonjour à tous, euh, bienvenue en Culture Guitare. Euh, comment ça va Cyril Ah ben ça va, et toi Sébastien, ah, et toi Alex Ça va super. Eh ben,
1: merci bah, de me recevoir.
0: Ah ben voilà, ah, j'ai pas eu le temps, tu m'as coupé la chic là, j'ai pas ah eu le temps de présenter si Alex tu veux, notre je invité. Chaud, là,
1: déjà Donc <rire> euh, nous recevons
0: aujourd'hui euh, Alex Cordeau, qui est euh, donc, guitariste professionnel, qui est euh, prof euh, de guitare, qui est intervenant sur Guitar Part euh, aussi et qui est, il me semble que tu es directeur du conservatoire, euh, tu peux me, me rappeler Conservatoire directeur de...
2: Adjoint, directeur adjoint du conservatoire de Montélimar.
0: Super, putain, quel... ouais. bravo monsieur le directeur. Ouais, euh, merci bien, c'est bien. <rire> Donc euh, bah, je suis vraiment très content de recevoir Alex, qui a répondu présent de suite quand, quand on l'a invité dans le podcast. Euh, alors, euh, on va commencer par un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a peu de temps, je suis tombé sur une vidéo de toi avec ton quartet. Euh, c'est baroque, c'est baroque quartet, c'est ça The Electric Baroque Quartet. The Electric Baroque, the electric baroque Quartet, yeah. Quartet, yes. All right. Donc, tu, peu peux, côté, tu, mais... tu peux un peu nous briefer sur ce projet. donc
2: Oui, carrément. Euh, alors, The Electric Baroque Quartet, en fait, c'est un quatuor de guitare, de guitare électrique. Précisément, il y a trois guitares électriques et une basse qui reprend des adaptations d'œuvres classiques. Donc, en fait, euh, quand je dis classique, c'est vraiment euh, la musique classique au sens large. Ah. C'est-à-dire ça peut être des morceaux de musique baroque, ça peut être des morceaux de musique romantique, de musique classique euh, et même de musique euh, contemporaine. Donc, voilà, toute la musique, on va dire, savante euh, occidentale. Quoi. Et Super. en fait, euh, bah, quartet il reprend euh, ces œuvres-là euh, en version un peu métal, quoi, en version disto. Quoi. Ah. Voilà. Donc oui. moi j'écris des adaptations, donc par exemple on joue du Handel, euh, on, euh, on joue du Moussorski, on joue euh, du Holst, on joue du Beethoven, euh, et puis le répertoire en fait il est en train de s'étoffer euh, petit à petit, et euh, voilà quoi, l'idée c'est de donner un peu une, une autre, un, autre, un autre regard sur la musique classique quoi. Donc, ce projet, en fait, euh, donc là, il y a une tournée qui arrive. Peut-être que je te coupe un peu l'herbe sous le pied, Seb, parce que tu allais euh, peut-être euh, m'en parler. Euh, <rire> euh, euh, <rire> <rire> non, non, non. non. Dire que c'est une tournée de, de concert-conférence, en fait où, euh, ben en même temps qu'on joue ces œuvres, euh, on explique aussi euh, à la fois les œuvres, mais aussi notre démarche et comment on fait pour adapter euh, des, des pièces musicales qui ne sont pas vraiment franchement prévues pour la guitare électrique à la guitare électrique. Tu as déjà essayé de faire un crescendo avec une guitare électrique, toi Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> <Et> ben... <rire> Effectivement.
0: Et donc euh, ouais, le concept est vachement intéressant, donc euh, d'ailleurs euh, je, je vous invite, enfin bon moi je suis tombé sur une vidéo de la répète, donc c'était vraiment cool. Euh, alors il y a plusieurs questions qui me viennent euh, un peu à l'idée, j'imagine que ça doit pas être évident d'adapter le truc, parce que peut-être à cause des tessitures, peut-être euh, parce que des fois c'est pas le même, même instrument, est-ce que des fois tu es obligé de transposer, est-ce que tu t'es obligé de... Euh, où, tu, où tu choisis les morceaux pour que ça corresponde à la tessiture euh, de, de la guitare, euh, etc.
2: Non, pas du tout. Alors en fait, peut-être que pour comprendre, euh, il faut revenir un peu à la jeunesse du projet. Ouais. Euh, euh, parce que les questions que tu me poses, en fait, je ne me les pose pas vraiment. Quoi. J moi, j'ai arrangé, adapté les choses de manière assez naturelle. En fait, ce projet, euh, il est né euh, à la fin des années 2000 j'ai commencé à enregistrer tout seul dans ma chambre euh, un, un morceau, c'était Moussorsky à l'époque, donc un morceau classique. J'ai commencé à enregistrer le début parce que je me disais, ouais, ça doit bien sonner en version métal, quoi. Donc, tu vois, j'ai fait les premières mesures pour m'amuser comme ça, en repiquant à, à la feuille, en fait. Hein, tu vois, j'avais la version audio et puis, euh, ouais. puis j'ai commencé à faire mon arrangement comme ça en reprenant les parties qui me semblaient euh, les plus importantes, quoi, les plus essentielles, quoi. Et puis, en fait, j'ai fait quelques mesures et puis je trouvais que ça sonnait bien, donc du coup j'ai poursuivi, euh, j'ai continué un petit peu jusqu'à ce que je fasse tout le morceau en fait. Et puis là je me suis dit putain mais en fait ça déchire. Et du coup j'ai fait d'autres morceaux et j'ai même fait un album en fait avec. D'accord. un album qui s'appelle Classics, ou euh, attention pas classé X, hein, Classics. <rire> et, et, euh, où en fait il n'y a que des, des adaptations d'œuvres classiques à la gratte électrique, il n'y a que des grattes en fait, il n'y a pas de batterie, euh, de synthèse, ah, tout ça quoi. Que gratte et basse. Et, et en fait le quartet c'est une déclinaison de ce projet là pour jouer sur scène quoi, pour jouer live quoi. Ouais. et si tu veux l'arrangement la, la, je ne me suis pas vraiment euh, posé la question quoi, parce qu'à la base euh, le premier jet de morceaux que j'ai adapté quoi, je l'ai fait à la feuille en fait. j'ai ouais. relevé les morceaux euh, directs sans, sans me poser la question de la tessiture des instruments euh, ouais. de la partition euh, tout ça quoi et, euh, et voilà quoi. donc ça ça a été la première manière de faire après j'ai fait d'autres œuvres où je suis parti de la partition aussi donc là effectivement ça nécessite un petit peu de manipulation et puis, euh, et puis un vrai travail d'arrangement en fait hein, pour, euh, bah, oui. pour pouvoir euh, ouais, faire en sorte que à la fois tu puisses le jouer à la gratte et puis que ça sonne oui. aussi à la gratte quoi, parce que ça c'est oui. aussi une paire de manches Ouais, c'est ouais. clair.
1: D'ailleurs, il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce est que tu est essayes de rester le plus proche de la partition d'origine ou est-ce que tu t'autorises vraiment euh, des fois de, de, de t'éloigner un petit peu
2: Alors, ça reste assez proche de la partition d'origine, globalement. Ouais. Mais surtout, l'idée, le concept du projet, c'est euh, quand même euh, d'essayer de... Euh, euh, bah de, respect, de rester fidèle à l'esprit les, de l'œuvre originale, quoi, si tu veux, ouais. et à ce qu'a voulu dire le compositeur. Uh -huh. Donc ça ne veut pas dire que je m'interdis euh, bah, des fois de sortir un petit peu de, du texte musical euh, tel qu'il est écrit, euh, parce, pour des questions justement d'arrangement, et puis pour que, pour que ça sonne en fait. Hein. Euh, mais par contre, j'essaie de rester fidèle à cette euh, idée-là, euh, à l'idée de base. Quoi. Alors c'est clair que c'est assez subjectif. Hein, euh, mais enfin voilà, c'est ma vision des choses, euh, c'est ma vision du travail du compositeur en essayant, euh, de, à mon sens, pas trop l'altérer, quoi. Si
0: tu veux, ouais, je comprends, ouais, c'est bien, c'est vachement intéressant en tout cas, la démarche et et du tout coup...
1: Oui, ouais, moi, moi ça me parle beaucoup comme projet parce que c'est vrai que quand j'ai débuté la guitare électrique, euh, j'étais très intéressé moi, par le fait de jouer des œuvres classiques. J'ai beaucoup travaillé du Bach, Vivaldi, etc., beaucoup des, des morceaux baroques et j'avais fait un peu le, le type de démarche que tu avais fait euh, justement à, à faire à une guitare, euh, reprendre un morceau avec que des guitares comme ça ouais. et... Hum, c'est marrant parce que hier on a enregistré un podcast avec Seb où on, on a terminé en parlant un peu de, de morceaux classiques, on a parlé de Paganini etc, puis euh, j'étais en train de dire que j'étais en train de, re, de retomber un peu dans une phase où je m'intéresse au fait de, de peut-être jouer à la guitare électrique des trucs un peu euh, baroque ou romantique, etc et du coup quand, quand j'ai regardé un peu ce que, ce que tu faisais, ça m'a tout de suite bien plu, vraiment euh, ça a tout de suite résonné avec, euh, avec euh, ce que j'ai envie en à nouveau de faire euh, là et ce que, ce que j'ai fait par le passé, et surtout ce qui ce qui m'a plu, c'est que je trouve qu'au niveau du choix des œuvres c'est pas forcément un, un choix d'oeuvre genre euh, toujours les plus populaires ou, ce, ou un peu les best-of du classique par, par exemple j'avais bien aimé euh, la reprise de, de, de Mars de Holst ouais. euh, parce que c'est une où, où à la limite quand es guitariste c'est peut-être pas du tout vers ce type d'oeuvre que tu vas naturellement aller chercher ouais. alors que c'est un morceau qui est absolument fantastique et je trouve que c'était très intéressant ça m'a aussi fait penser je sais pas si tu connais au, au morceau électrique que point de Steve Reich euh, tout ouais. avec des guitares électriques, je crois que Johnny Greenwood d'ailleurs l'avait repris euh, là, on avait fait un, une version une cover, euh, si je dis pas de bêtises euh, donc là pour les auditeurs Steve Reich c'est plutôt la, la musique contemporaine, musique minimaliste et, et donc, je trouvais un petit peu euh, ce, ce lien avec euh, ce que tu faisais. Ça m'a donc évoqué pas mal de choses. Et je trouve que euh, ça m'a évoqué aussi un autre aspect, qui est l'album de Patrick Ronda, qu'il a fait avec... Euh, alors, je ne sais plus le nom du pianiste. C'est un pianiste du concerteur de Paris. Je ne sais plus son nom. Mais... Euh, mais ce qui me plaît, en fait, dans cette approche-là, c'est qu'il y a un peu une sorte de sortie du contexte de la guitare électrique, parce que la guitare électrique, elle est tout de suite rattachée au côté rock, au côté euh, grosse disto, au côté euh, spectaculaire, etc., et là, je trouve qu'il y a un aspect un peu plus intimiste et un peu plus du, de l'idée où on prend la guitare électrique et on essaie de la décontextualiser de son univers rock pour montrer qu'on peut faire d'autres trucs avec et que c'est pas juste un instrument euh, rock pour jouer des power chords ou des choses comme tu, ça. Tu parles de Amphibia, l'album euh, Non, c'est pas Amphibia, c'est...
0: Rap euh, of the, the off.
1: Euh, non non c'est un oui. où il a repris que des morceaux classiques avec un pianiste, de... ça doit être son avant dernier album, j'ai ouais. plus le nom en tête, mais il a repris du Beethoven,
0: il a repris euh, je sais plus quel morceau il a refait Parce que quand ouais. il avait, je me souviens quand on, ah, on devait avoir quoi 12-13 ans peut-être quand il a sorti ouais. Amphibia, euh, il a quand même changé C'est bien il...
1: plus tard que ça
0: il a... Ah ouais Amphibien
1: Ouais, ouais. Non, non. Je veux dire, l'album ah, oui, dont oui. je parle, il est sorti bien plus tard non, que mais quand ça. Il mais repris, quand il a repris Vivaldi, euh, oui, une belle il a changé ça. le game,
0: quoi, clairement. Ouais, ouais, il, clair. a, il, a, il a tapé fort. Et rien que dans Rap of the Earth, j'avais la cassette. Euh, ouais. Rien que tu sens que le gars. Enfin, voilà, il y a déjà. Ouais, des... C'est déjà présent aussi, euh, ce, ce, ce type-là. Et notamment, il avait l'œuvre. Enfin, je, sais... je sais pas si c'est une reprise, je me souviens plus, mais il y a un morceau guitare acoustique. Euh, qui fait dans *Rap of the Earth* qui est enfin euh, c'est du classique quoi. Hein. Je pense que c'est une mmh. compo, hein, mais euh, ouais, bon. J'ai plus le morceau en tête, je saurais pas te dire. Enfin en tout cas et moi aussi je trouve que c'est vachement intéressant de ouais. euh, comme tu dis de décontextualiser euh, en fait la guitare, le fait euh, voilà comme tu dis euh, souvent c'est apparenté au rock et machin etc., et le fait de faire du classique, euh, de servir des contrepoints etc aussi c'est c'est vachement ouais. intéressant quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Oui, parce que tu as une
1: exigence qui est complètement différente dans ta façon de jouer la guitare électrique. Comme tu disais, Alex, la, la contrainte de, de pouvoir faire des crescendo et aussi le fait de jouer sur la dynamique, parce que c'est vrai que dans, dans le rock, on a peut-être moins ces contraintes de, de jouer sur des, des grands niveaux de nuances, alors qu'en classique, c'est un peu la, la base. Tu as des moments où tu dois faire des sons vraiment piano, d'autres moments, tu dois faire des sons très forts, fortissimo, etc. Et du coup, il faut arriver à retranscrire ça avec la guitare électrique euh, donc du coup, ça, fait des... ça, ça, ça doit te mettre aussi dans des situations qu'en que, tant que guitariste, on a peut-être moins l'habitude, de... auquel on a moins l'habitude de se confronter. Du coup, c'est vachement intéressant parce qu'après, ça doit rejaillir. Je pense que tu as, as peut-être forcément eu euh, euh, quelque chose qui a rejailli dans ton jeu quand tu rebascules -re dans, dans un contexte plus rock, hard rock, metal ou autre, ou peu importe, mais un, plus, plus traditionnel la guitare électrique. Je pense forcément que tu as eu un bénéfice là-dessus de ce travail, non
2: mais carrément, en fait, euh, c'est bourré de subtilités, des... notamment en ce qui concerne le phrasé. Oui. Et on va, on va rarement dans ce niveau de détail, en fait, euh, dans, le, dans les solo rock, en fait. Mmh. Euh, pour avoir euh, joué ce répertoire-là avec, euh, avec pas mal de monde, parce que euh, j'ai testé pas mal de guitaristes, euh, en fait, quand tu regardes les partoches ou que tu écoutes la partition au premier abord, la plupart des mecs euh, ils se disent Ouais, il n'y a pas de grosses difficultés techniques, euh, tu vois, il n'y a pas de gros traits, du sweeping, ouais. du clean dans tous les sens. Quoi. Et en fait, quand tu es confronté à la partoche, mais il y a un monde avec euh, ce qu'on a l'habitude de jouer, quoi, parce qu'il y a des trucs, c'est hyper fin, quoi. Des, des, voilà quoi, des, des, petites, euh, des petites inflexions, euh, des mini euh, soufflets, des petits crescendo euh, des, des, des notes qui sont pointées euh, très courtes, euh, euh, voilà, des vibratos ou, de, ou pas de vibrato, tout ça, tout ça, ça doit être maîtrisé, quoi, et c'est un travail qui est hyper, euh, hyper fin, quoi. Ouais, et puis, puis même
1: le rapport avec les autres musiciens, notamment si tu joues de la musique baroque, tu as tout l'aspect contrepoint avec toutes les voix qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et ouais, du coup, ouais. quand, quand toi, tu joues ta ligne à la guitare, t'écoutes écoutes l'autre guitariste qui fait une ligne qui la complémente, le bassiste aussi, etc. Ça, c'est vachement intéressant aussi.
2: Ouais, ouais. ouais vaut mieux hein. ouais. <rire> écouter les autres. Mais oui, ouais, ouais, <rire> c'est un vrai travail. En fait, c'est un travail qui s'apparente au travail que font les quatuors à cordes oui. classiques. Oui, hein, tout à fait. Est... Les, les quatuors à cordes de très haut niveau, là, qui font des, des concours internationaux, euh, les, concertis, les concertistes internationaux, les euh, mecs ils bossent euh, sans relâche, quoi. C'est euh, 20 heures ouais. de répète ouais. par semaine euh, mmh. euh, en permanence, quoi, si tu veux, quoi. Et alors que c'est des mecs qui jouent euh, déjà euh, comme des fous. Ah ouais, ouais, c'est ouais. monstrueux.
0: D'ailleurs, ça s'entend remplir... vachement quand t'improvises euh... Euh, parce que as un jeu vachement lyrique quoi euh, quand t'improvises. Tu
2: sais, tu, moi je me considère euh, presque comme un musicien classique quoi. Je, je pense que je joue de la guitare comme euh, comme j'aurais aimé jouer du violon en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, clairement c'est ça quoi.
0: D'ailleurs euh, petite parenthèse, euh, j'adore ton vibrato. Euh, bon qui vient, j'imagine qu'il vient de Steve Vai. Hein, donc euh, je pense on a tous un peu les mêmes euh, les mêmes heroes euh, on va dire. Ouais, pas mais pas euh, mais t'es pas du tout Steve Vai. Bah euh,
2: si j'adore Steve Vai, mais en fait tu parles du vibrato circulaire.
0: Ouais, un peu, ouais. ouais. C'est ça Ouais, ouais. Alors, en
2: fait, euh, moi je savais pas que je faisais un vibrato circulaire avant qu'on me le fasse remarquer, quoi, si tu veux.
1: D'accord, ok. Ouais, ça t'est venu naturellement, en fait.
2: <rire> bah ouais, c'est. Enfin, naturellement, euh, je, plutôt en cherchant. Ah ouais, en ouais. cherchant quelque chose que je voulais obtenir, quoi, si tu veux. Mais, et du coup, euh, j'ai développé ce mouvement-là parce que ça me permet d'avoir de l'amplitude. Mais hein. même dans ma tête, tu vois, c'est pas circulaire. C'est juste que je détache mon pouce de derrière le manche pour pouvoir avoir plus de force. Et, et, oui, tu et... mélanges.
0: En fait, euh, on va dire que pour les auditeurs, on va dire que le vibrato circulaire, ça serait un mix entre le vibrato horizontal façon euh, violon, on va dire comme quand vous voyez les violonistes, et un vibrato euh, euh, vertical version un peu mal-steam. Pour, pour, être, pour vulgariser un peu le truc en fait mmh. voilà donc super euh, alors peut-être est-ce que tu peux nous parler de, des dates de concert en fait euh, pour que si jamais des auditeurs euh, bon vis-à-vis -vis du confinement ça passe euh, du coup enfin euh, non, non, ah, non du coup jusqu'à peut...
2: ça, ça passe euh, hier j'ai eu une mauvaise nouvelle il y a une des dates là, qui est annulée euh, parce qu'en fait le maire de la commune dans laquelle on devait jouer euh, a décidé euh, bah, de mettre sa... Sa commune sous cloche, quoi, euh, on peut pas ah. lui et, et, et du coup, il y a une date qui va être, je pense qu'elle va être reportée. Mais là, du coup, euh, je sais pas quand, quoi, parce que euh, comme, euh, bah, comme tout le monde, on n'a pas beaucoup de visibilité, quoi. Donc là, oui, il y, euh, y a une tournée, là, euh, qui est essentiellement euh, dans la Drôme. OK. Puisque ouais, je suis originaire euh, de la Drôme, c'est là que j'habite. Et donc, comme le projet, là, est en, en phase de création et puis qu'on qu démarre tout juste, là, avec un nouveau line-up. Euh, en fait, euh, c'est plutôt localisé sur la drôme. Donc, à partir de novembre, tu veux que je te dise toutes les dates C'est possible. Ah, ouais, c'est possible. Il ouais. y, y en a 300. D'accord. <rire> 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 euh, donc. À partir du 14 novembre, le 14 novembre donc, sera... donc nous
0: sommes Malheureusement, mais les amis, si vous nous écoutez dans trois ans, nous sommes en 2020. Euh, je préfère <rire> vous le, que vous ne vous pointiez pas sur le, sur le lieu, au cas où. Euh... <rire> Sauf
2: si vous avez une doloréane.
0: Voilà. <rire> euh,
2: donc, 14 novembre à Clavaison, okay. est dans la Drôme. Le 21 à Alixan, c'est à côté de Valence. Le 27, c'est à Rochefort-Sanson, et c'est cette date-là là, qui, qui va sauter, en fait, qui va être reportée. Le 28, c'est à romans sur isère Le 5 décembre, à Suzarous. Ça, c'est dans le sud de la Drôme.
0: Ça, c'est mon anniversaire. Le... Ah, bah dis donc, je penserai à toi, alors. Ouais, on tu à moi. Un gâteau. Ça <rire> <va>. <rire> euh,
2: Le 6 février, c'est à bourg les valence
0: Donc 2021.
2: 2021, là. Je précise pour ceux qui règnent de l'Oréal. Euh, le 26 mars, c'est Montélimar. Et le 3 avril, c'est à Diolophie, également dans le sud de la Drôme. Donc ça, c'est une première salve de date, là, mais il va y en avoir d'autres qui vont venir euh, euh, bah, se greffer. Euh, Donc si jamais, euh,
0: si jamais les gens veulent te suivre ou suivre le projet, tu, où est-ce qu'on peut, est qu peut le trouver, etc. Où est-ce qu'on peut avoir les infos
2: alors, euh, sur le Facebook de euh, The Electric Baroque Quartet,
0: okay. sur le lien aussi, Alex Cordo. D'accord, donc vous aurez tous les liens dans la description du podcast. Ouais. donc euh, voilà, essentiellement euh, sur, ces, sur ces deux réseaux-là. D'accord, et donc tu nous as dit qu'en fait, vous faisiez une conférence en fait aussi.
2: Ouais ouais c'est en fait, euh, là, la formule qu'on propose, c'est con un concert-conférence. Donc l'idée, euh, c'est qu'on bah, joue des morceaux. Et euh, on choisit en fait des choses qu'on veut mettre en évidence, euh, soit dans l'œuvre, soit dans notre manière d'approcher l'œuvre. Euh, comme par exemple comment on interprète euh, tel passage euh, qui normalement euh, est fait euh, avec les instruments d'origine, avec tel procédé pour obtenir tel effet, quoi, si tu veux. Comment on fait pour faire la même chose, euh, ou quelque chose qui s'en approche avec la guitare, alors qu'on n'a pas les mêmes ressources, quoi, si tu veux. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, C'est même à la
1: limite de la masterclass.
2: Euh, Dans le sens ouais. explicatif. Bah en fait il y a une dimension pédagogique quoi. Si ouais. C'est ouais. de la médiation culturelle, ce qu'on appelle ouais, de la médiation ouais. culturelle quoi. Ouais. Et, euh, voilà quoi. L'idée c'est d'avoir un échange sur cette sur cette démarche qui est un petit peu euh, un petit peu à part quoi. Ouais. Et euh, et puis euh, et puis aussi de bah, découvrir ou redécouvrir la musique classique euh, d'une manière un petit peu euh, euh, inhabituel quoi.
1: Oui. Et les, les musiciens avec qui tu joues, c'est des collègues à, à toi au conservatoire ou c'est des, des, des amis ou des musiciens que tu as rencontrés au, au gré des, de tes projets
2: C'est des musiciens que j'ai recrutés. D'accord. En fait, le line-up là, il est sur, euh, bah, sur plusieurs départements. Donc moi, mmh. je suis dans la Drôme euh, à Romans-sur-Isère. Il y a Bruno Saget qui est à Grenoble il euh, y a Hugo Merapti qui est sur euh, Lyon qui est le bassiste et puis euh, le dernier guitariste qui, tient, la guitare 2, là, qui vient d'arriver dans le projet c'est Valère Coignet qui est en Bourgogne euh, du côté euh, pas loin de Chalon-sur-Saône ok d'accord euh,
0: Bruno, sa... Bruno Saguet ça me dit quelque chose euh... Euh, ouais, ouais.
2: Et ben, tu l'as peut-être entendu dans Anasazi qui est un groupe de, de Grenoble
0: d'accord peut-être. C'est du coup... Donc hein.
2: ça, c'est euh, des musiciens en fait qui, ont un, qui sont pas du tout des musiciens classiques en fait à la base. Mmh. Ça aussi moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est que euh, ça, ça permet aussi d'avoir euh, une approche qui est un peu... Euh, euh, qui n'est pas lissé par un parcours classique quoi si tu veux c'est pas une conditionné
0: ouais
2: conditionné ouais c'est ouais. pas pas forcément une évidence et moi je trouve que c'est intéressant parce qu'ils amènent aussi des éléments de leur culture à eux quoi hein. ils sont plutôt euh, métal euh, globalement et, et c'est l'idée quoi parce qu'on est quand même euh, aussi dans cette veine là euh, tu vois un peu à cheval entre à la fois on fait du classique avec les codes du classique
1: ouais.
2: à la fois on est quand même des musiciens de rock et de métal et on amène aussi euh, notre culture, nos, nos codes là-dedans. Si oui, l'énergie, etc. Ouais. Ouais. Ouais, Mais tu vois, ouais, ouais.
1: ce qui est intéressant que, quand j'ai écouté ce que vous faites, euh, je trouve que ça ne sonne pas kitsch. Euh, et ça, c'est un truc que moi j'ai pu voir souvent dans, dans des musiciens qui reprennent de la, de la musique euh, classique à la guitare électrique. C'est que parfois, les arrangements, les choses comme ça, avec euh, la, la batterie euh, traditionnelle en 4x4, 4, etc., ça, ça peut donner un côté un peu kitschos, un peu à la André-Rieux de la guitare, si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est pas du tout le cas chez vous. Euh, je trouve que euh, vous avez trouvé un, un bon équilibre là-dessus parce que du coup, ça, ça sonne. Si tu veux, pour moi, je vois, je vois votre projet de manière très naturelle comme, comme par exemple au conservatoire tu vas par exemple, je sais pas, tu es violoniste et puis tu vas jouer une, un morceau euh, qui est à la base prévu pour, euh, je ne sais pas pour, euh, je dis n'importe quoi, pour flûte traversière et ça a été arrangé pour violon et tu le joues euh, comme ils à l'époque baroque tu, les mélodies étaient écrites n'étaient euh, pas écrites forcément pour des instruments précis elles étaient écrites pour des tessitures et après euh, s'il y avait une flûte qui était disposée, c'était la flûte qui jouait la ligne et c'était un hautbois qui était disposé, c'est le hautbois qui la jouait et à la limite ils s'en fichaient un peu de l'aspect du choix des timbres c'était plutôt tu jouais, c'était les lignes mélodiques qui comptaient, et je trouve que ça s'inscrit bien dans ce rapport-là. C'est qu'à la limite que ce soit de la guitare électrique ou de la cornemuse, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais c'est que c'est que il a voilà, on n'a pas ce côté kitsch. On, je pense qu'on qu peut qu à dire à la fois
0: traditionnel et en même temps moderne. Je pense qu'on peut dire que si jamais il y avait eu de la guitare électrique du temps de Beethoven, je pense qu'il bah, l'aurait il aurait utilisé, il aurait utilisé. Euh, parce que clairement, clairement, ah, il oui, d'accord avec évident. moi que on pourrait dire qu'il y a certains groupes de métal. Euh, sans parler par exemple de Symphonie X que j'adore euh, justement que j'écoute euh, j'écoute sou très souvent Symphonie X, X parce que euh, déjà j'adore le, les compos j'adore l'univers ouais. etc et euh, euh, mais il y a des par exemple prenons Dream Theater euh, c'est l'exemple qui me vient mais je, par exemple tu prends Meto euh, je prends Imagine Words uh, Images ouais. and Words euh, en fait tu prends par exemple Metropolis c'est écrit comme quelque part une œuvre de classique euh, quelque part est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je dis ça Tu parles de l'album Metropolis N Non, ou, ou, non, même euh, dans Imagine and euh, Words, euh, Metropolis Part 1. Ah euh, ok. Tu vois, euh, le morceau, mmh. effectivement, même si euh, effectivement on n'est pas dans l'esthétique le, euh, classique ouais, ouais, ouais. Hein, ou romantique ou un peu, un peu ou baroque, mais euh, c'est tellement écrit, si tu veux, c'est tellement arrangé, c'est tellement composé que tu pourrais te dire que ça pourrait être apparenté à euh, tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Et En fait, y a des, pour moi, il y a des filiations euh, avec, euh, avec la musique du, de la fin du 19e, euh, début 20e siècle. Je pense à Moussorski, par exemple, ou ouais. même Holst. Par exemple, Holst, enfin, déjà, tu peux faire le parallèle avec la musique de John Williams. Quoi. Clairement, c'est une, une influence de John Williams. Quoi, ouais, quoi, Alst, oui, clairement, oui. Toutes les planètes, en temps Star Wars. Quoi. Clairement, ouais. c'est des types d'arrangements. Euh, ensuite, métropolis, euh, euh, dans l'interacteur en général et le prog en général, tu retrouves, tu vois, des, des structures euh, avec des éléments euh, qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, qui arrivent un peu subitement comme ça au milieu du morceau. Ça change tout le temps. Il y a beaucoup de mesures asymétriques. Ça aussi, c'est des traits caractéristiques de, de, la, de cette musique-là, de, de cette musique de cette époque-là, quoi. Ouais. Euh, ouais ouais pour moi pour moi il y, y a quelque chose il y a un héritage aussi tu vois je sais pas si c'est voulu euh, je pense qu'il y a aussi la question de la virtuosité chez Dream Theater quoi ça aussi c'est un héritage du classique il ouais. euh, y a la question ouais, des arrangements qui sont euh, et, et notamment euh, de l'articulation entre les différents instruments euh, qui est, qui est très, très fine en fait c'est pas juste que tu mets une grille et puis tu fais tourner et puis tu ouais. fais un dessus, quoi tu vois dessus tout est bien écrit, tout est bien calé ça aussi je pense que c'est un héritage quoi. et juste pour rebondir là, sur, euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur la question des, des trucs qui sont un peu kitsch quoi. moi c'est un truc dont j'essaie de me garder à, à, à fond quoi, parce que j'ai bien conscience qu'il y a eu des trucs pas très heureux qui ont été faits surtout dans les années 80 et ouais. qui, qui tiennent <rire> Plutôt, tu vois, de la caricature, en fait. Ah, C'est ça, oui.
0: Que, euh, moi, juste. Ne, ne parlerais-tu pas d'un personnage non, Je suis personne. En moulant en cuir, on s'en En
2: plus, moi, je suis un énorme fan de Malmsteam.
0: Ah ouais. non, mais moi, bon, pareil. C'est
2: autre chose. C'est autre pareil. chose. C'est pas du tout... Pour moi, il, est, il essaie pas d'imiter, quoi. Il, il a emprunté... Ah, lui, de... il, le, il vit le il truc, chose, quoi. quoi. Tu vois il a emprunté oui. il a emprunté il a construit quelque chose avec c'est différent quoi mais il alors... y a des mecs en fait qu'on qu'on qu fait des d'ailleurs qui sont pas forcément restés à la postérité hein. ah non ouais, non euh, qu'on qu qu fait des trucs avec batterie tu vois c'était marrant 5 minutes c'était oh tiens euh, on fait, euh, on, fait euh, on fait du bac euh, d'un seul coup à la guitare électrique ça sonne un peu hard rock et c'est rigolo tu vois ah. mais c'est pas du tout c'est pas du tout la euh, oui, effectivement...
0: démarche mais... ouais, effectivement quand tu parles quand on parle de Malmsteen euh... alors moi j'ai écouté Malmsteen il y a pas longtemps avec les enfants tu vois et En fait, les enfants me disaient, ouais, ben bah, les solos de guitare sont bien, mais euh, le morceau il est bizarre, quoi. <rire> tu sais, <rire> genre, bah, je lui ai dit, ouais, mais tu sais, c'est un peu le tu sais, c'est un peu l'univers Malmsteam. » Je lui ai dit, tu vois, euh, en fait, tu prends le solo de guitare, tu pourrais juste écouter le solo et c'est bon, t'as pas besoin d'écouter le morceau quelque part. En ça fait, dépend tu, des albums. Non,
1: j'ai tout le monde attend le solo en fait, euh, en fait quand on écoute du mais en fait,
0: quand il arrive, du coup, ça, ça amplifie le truc, tu vois, c'est un peu comme des ouais. préliminaires, un peu, un peu laborieux, <rire> tu vois, et après, euh, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu arrives le solo, et là tu fais waouh, t'es un brave. Ça valait le coup
1: d'attendre. Ouais, ça valait <rire> le coup
0: d'attendre. Voilà, tu vois. Et en fait, euh, le... mais effectivement, je... c'est vrai, tu as raison. Euh, c'est vrai qu'en même temps, il y a eu steam qui s'est imposé. Euh... Ouais. Euh... Vous avez
1: écouté son concerto, le, oui. le ah ouais. concerto oui, oui. pour
0: guitare électrique. Ah, oui. Je trouve que moi, je trouve
1: que il fait pas kitsch, par exemple. C'est un peu des fois à la limite, mais je trouve que c'est, c'est un. Il y, a... il y a, à ma connaissance, peu de guitaristes qui ont fait cette démarche comme lui l'a faite et euh, ça montre que c'est pas un guitariste qui cherche, qui, qui surfe juste sur le côté
0: euh,
1: musique classique
0: en version non, kitsch, c'est vraiment qu'il est passionné par ça il a tout l'attirail la du guitariste ouais. quoi ah bah euh, oui. C'est, euh, tu vois, les cheveux dans le vent, euh, les grosses gourmets, les bagouses, ouais. la, la Ferrari jaune, euh, le les Santiago, euh, le coup de, le pied, de pied en l'air. Enfin, voilà, c est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que quand t'es enfant, il te fait rêver, quoi. Donc ouais. et il te fait rêver même 30 ans plus tard. Donc euh, ouais. moi, enfin voilà, moi en tout cas, même Steam, de toute façon, ça restera. Et quand il joue le blues, c'est monstrueux. Tu peux pas dire, ouais. euh, euh, il a sa façon de jouer le blues et il le joue bien pour moi de, dans mes critères. Ouais on va dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, voilà, c'est la limite entre, en fait, euh, des fois, certains n'ont pas la conscience, en fait, de la limite entre le mauvais goût et le génie, voilà. en fait. Euh, ouais, en fait, ça. Ouais, voilà, c'est... Effectivement, ouais. ouais c'est super.
2: Alors, avec Malsteam, euh, je pense que le problème, il est un peu ailleurs, quoi. C'est qu'il est resté un peu ancré euh, dans, dans son époque, quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose... Enfin, euh, euh, ça me... Ça, je suis reconnaissant quoi d'avoir réussi à tenir le cap de son truc quoi
0: je sais pas si j'ai envie qu'il évolue en fait mais non,
1: euh... oui, en fait, non. personne non. Mais envie c'est en ce France. que j'allais dire
0: <rire> non, même temps, tout le monde lui reproche <rire> non, mais moi c'est exactement ce que j'allais te dire j'allais te dire mais non mais moi j'ai pas envie qu'il change quoi, le mec euh, ouais. euh, voilà
1: c'est comme à CDC, ils font le même album depuis 40 ans mais tout le monde veut qu'ils continuent à faire ça il y a des artistes comme ça Tu t'as Metallica
0: qui a dévié, hein, on en parlait la dernière fois oui. avec Urkamet, t'as Metallica qui a dévié ben non, je suis désolé, moi je préférais euh, Master, à l'époque Mas Ride the Lighting, Master, euh, Justice euh, ouais. euh, voilà, tu vois c'est basta quoi non mais c'est vrai, voilà, c'est comme, euh, ouais, ouais, comme Guns N' Roses avec, euh, comment il s'appelle l'album euh, Chinese Democracy euh, ouais. voilà, enfin sans slash quoi, putain, merde c'est pas possible, quoi. Guns N' sans slash, c'est comme de la sauce tomate sans tomate, quoi. Tu vois, c'est. <rire> tu vois. En tout cas, c'est vraiment un projet euh, vraiment cool. Euh, et euh, peut-être que euh, tu as encore des trucs à nous des trucs à nous dire sur ce projet que tu as envie de d'en parler. Bah,
2: écoute, on sera en résidence euh, la semaine prochaine du côté de Livron, qui est une ville de la Drôme aussi, là. Mmh. C'est déjà notre deuxième résidence. On est en train de finaliser la, euh, le répertoire et puis de construire aussi le, le discours qui va autour, étant donné que c'est du, du concert-conférence. Ouais. Et bah, je pense qu'il y aura du nouveau. Euh, pour l'instant, le projet est vraiment tout neuf. Euh, on euh, n'a on on a pas encore beaucoup de matière en termes de communication là, puisqu'on est plutôt euh, focalisé là sur la construction du répertoire là, pour l'instant, et puis sur ces dates aussi qui arrivent assez vite. Mais je pense qu'il va y avoir là courant 2021 de la vidéo. Il euh, est et un peu, enfin tu vois. Donc matière, je, dis ça hein, pour,
0: je dis ça pour les auditeurs. Donc vous avez tout dans la description du podcast et vous les retrouvez sur Facebook, sur YouTube, euh, donc la chaîne de Alex Gordo, Je pense c'est ça, ça le nom de ta chaîne. Euh, ouais, ouais. Voilà, ouais. et il euh, y, y aura de toute façon, vous avez en description tous les, tous les liens ou alors sur la page Facebook du podcast, on vous mettra tous les liens euh, pour que vous puissiez aller jeter un oeil, etc. Je
2: précise, je précise juste qu'en fait, ce projet, il y a eu une première mouture, un premier line-up en fait euh, autour de 2012, et il euh, y a déjà des vidéos en fait sur le, sur le net euh, où on trouve déjà euh, bah, des extraits de, 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 du répertoire quoi. Mais voilà, aujourd'hui, le répertoire, il s'est élargi, là, et puis le line-up a changé, donc euh, je pense que ça va être... On est toujours dans la même, dans, sur le même concept, quoi, mais je pense que ouais. ça va évoluer en termes euh, d'interprétation, et, et voilà. quoi. Ah, moi,
1: j'aurais encore eu une petite question sur par rapport à votre projet, quelque chose qui m'intéresse. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus quand vous, quand vous travaillez, quand vous choisissez une œuvre euh, un, un petit peu le, le process que vous mettez en place depuis le, euh, par exemple la, la transcription, les choix d'arrangement comment vous la travaillez, comment vous échangez entre vous euh, par rapport à ça et peut-être par rapport aux œuvres que actuellement vous avez, euh, vous avez au répertoire laquelle tu as trouvé le plus difficile euh, à gérer que ce soit en termes d'arrangement et en termes de, de mise en place ou en termes d'interprétation
2: Alors, en fait, euh, sur le travail d'adaptation, il n'y a que moi qui bosse. D'accord. Donc, là, voilà ça. <rire> Je te fais une réponse courte. <rire> euh, donc ça, c'est ma partie. J'écris tout. Hum. Donc, tout, est, tout est écrit pour tous les instruments euh, euh, sur Guitar Pro ouais. et euh, je passe la partition au mec. Okay. J'ai un détail aussi, je ne sais même pas si on peut parler de détail, mais qui est important parce que ça ne fait pas partie aussi euh, de nos habitudes en tant que musicien euh, rock et métal. Euh, tout ça, on le joue par cœur. Ouais. Donc ça, ça représente une somme de boulot qui est assez considérable euh, parce que par rapport à un morceau de rock, euh,
1: ah oui complètement. Ouais.
2: Standard, euh, t'imagines que d'apprendre une symphonie en entier, ouais. euh, surtout avec, euh, avec les parties intermédiaires qui sont pas forcément des parties, des parties que tu retiens facilement, quoi, parce que ouais, ouais. des fois c'est des parties de ce qu'on appelle de remplissage, quoi, pour que tu aies l'harmonie, quoi. Ouais. Euh, voilà, quoi, c'est un boulot euh, assez euh, assez énorme, quoi. Mmh. Euh, et tu me demandais
1: euh, après, au niveau du processus, comment vous, vous travaillez sur l'interprétation, le, le, par exemple pendant les répétitions, les choix musicaux, les, les directions musicales,
2: le, grosso modo bah, En fait, je suis assez lead sur, sur le truc, j'ai une vision assez précise de, de ce que j'ai envie d'entendre.
1: D'accord, euh, tu fais un peu le chef d'orchestre, quoi, un peu.
2: Ouais, je pilote, je pilote beaucoup, quoi.
1: Ouais. Voilà. Et
2: ensuite, on travaille euh, sur, sur, euh, ouais, sur, sur, de, sur ce que ferait un hein, quatuor accord traditionnel. En fait, ça aussi, tu vois, je pense ouais. que c'est un petit peu nouveau. Euh, c'est le fait d'avoir des départs qui soient pile ensemble, d'avoir ouais. des silences qui soient des vrais silences, ouais. d'être attentif à la justesse, d'être attentif euh, euh, aux phrasés, euh, tu vois, Il y a un truc, quand tu, joues des guitares, euh, euh, quand tu joues des morceaux que avec des guitares, en fait, ça a vite fait de sonner « abeille ». Je sais ah pas oui. si vous avez déjà empilé des couches de guitare en enregistrant quoi, si des couches de lead. Surtout hein, le dès
1: que tu de la de la disto quoi.
2: Ouais, de la disto quoi. Tu vois, ça sonne tout droit en fait. C'est ouais, ouais. complètement euh, décharné quoi. C'est sans intérêt. Et ça, c'est compliqué. Il faut lutter contre ça en fait. Et ouais. faut essayer de trouver du son pour avoir de la dynamique. Faut essayer de trouver de la dynamique dans son jeu pour que les notes, euh, pour qu'il y ait du relief en fait. Il euh, faut vibrer quand il faut vibrer euh, et pas vibrer quand il faut pas vibrer. Ouais. Voilà, il y a vraiment une, une recherche du phrasé qui est, qui est assez, euh, qui est assez importante, quoi. Voilà. Oui,
1: effectivement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me demandais, euh, tu parlais justement de du quatuor. Euh, euh, ce que ferait un quatuor traditionnellement. Euh, pour avoir vu des quatuors fonctionner, euh, généralement, tu as toujours, euh, bon, des fois, le, souvent le, le premier violoniste qui, en fait, indique un peu à tous les autres quel doigté ils doivent choisir entre tirer, pousser, histoire d'être vraiment avec une homogénéité, par exemple, de son dans le, les phrases. Est-ce que de votre côté, au niveau de la guitare, c'est pareil Est-ce que tu conseilles, par exemple, tu dis aux autres guitaristes, alors moi, moi, là, je fais tout en couvert le bas, ou je fais de l'aller-retour, ou je fais de l'économie picking et il faudrait du coup que vous soyez dans la même logique ou tu les laisses
2: plutôt libres de choisir leur doigté Carrément, carrément, ouais. Il y a, il y a ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas systématique, mmh. si tu veux, mais quand il y a un effet euh, qui est attendu, que j'attends, et qui n'est pas là, en fait, oui. c'est quelque chose, c est, c est, c est, ces leviers-là, si tu veux, euh, on peut avoir un regard dessus. Quoi. Mmh. Euh, typiquement, euh, tu vois, une phrase, quand tu la commences euh, vers le haut, au médiator, ou vers le bas, bah, ça n'a pas forcément euh, le, le, le même effet euh, oui. euh, voilà quoi parce que parce qu y a souvent la raison c'est que souvent à l'arrivée tu as un appui euh, qui doit qui doit être plus ou moins une note qui doit être plus ou moins appuyée et ça fonctionne mieux euh, bah, si tu es en bas ou si tu es en ouais, haut, oui. avec le médiateur. donc tu vois il faut il faut analyser ça et, et ouais ouais on est on est vachement attentif à ça quoi mmh.
1: c'est
2: vachement, ouais, vachement intéressant quoi.
1: Quoi. ouais, ouais. Ça vous prend combien de ah, temps, à peu ça, près, ça. un travail sur un morceau, en moyenne
2: Combien de temps ça nous prend en,
1: en moyenne, le travail depuis, depuis les premières répètes jusqu'au moment où vous vous dites « Ouais, là, on est, on est OK pour pouvoir le placer dans un set en live.
2: Bah, » En fait, alors déjà, avec ce line-up-là, on n'a pas beaucoup de recul, là, parce qu'on a commencé là, à jouer ensemble euh, que depuis euh, juillet. OK. Euh, donc, tu vois, on, en fait, comme on est très, très limité en, en temps, euh, bah, tout, est... tout est organisé en fait. Les répètes, ouais. on sait ce qu'on va répéter. Il y a un rétro-planning pour savoir quand est-ce qu'on doit être prêt. Euh, ouais. Et pour répondre à ta question, euh, ça dépend des œuvres. Ouais. Il y a des œuvres ouais. qui sont plus faciles que d'autres. Ouais. Euh, parce... parce que techniquement, en fait, elles sont, elles sont... Elles sont plus facilement assimilables. Parce que c'est parce que plus évident aussi la manière dont on doit les jouer. Tu vois, Holst, par exemple, typiquement, c'est une œuvre qui n'est pas facile, quoi. Ah, un, pour la moitié du groupe en fait, dans l'arrangement en fait, euh, la basse et la guitare 3 elles font euh, quasi que tenir le stinato le ouais. ouais. donc tu vois ouais. tu pourrais te dire bon bah il euh, n'y a que ça à bosser euh, ça devrait aller vite mais même ça ouais. tu vois, il faut faire évoluer euh, ouais. trucs, oui, vois, parce qu'il y a des très longs crescendo en plus dans ce ouais. morceau là ouais. ça c'est délicat typiquement tu vois des trucs qui, sont, qui paraissent tout bêtes par exemple des notes répétées As un ouais. accompagnement euh, qui fait que décroche, euh, tu vois, genre Yap, pap, 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 pap. un truc comme ça, quoi. Bah ben ça, en fait, quand tu regardes cette de prime abord, tu te dis waouh, ouais, ben c'est facile, quoi. Il y a que la même note que tu répètes et hop, allez ça roule un poule, quoi. En réalité, ça pour le faire vivre, bah, ben, ouais. il y a rien de plus difficile, quoi. Faut donner une direction, faut faut que chaque note, tu vois, elle ait vraiment un caractère euh, qui qu lui soit propre, c'est euh, oui et puis tu ne
1: vas pas lui mettre la même intensité en fonction de si elle intervient face à un, autre, à un accord et après tu as un autre accord dans l'harmonie qui arrive et toi si tu maintiens toujours la même note elle va changer de fonction dans l'harmonie et du coup elle peut avoir nécessité d'être accentuée un peu différemment effectivement tu as raison sur ce point-là euh, on en parlait aussi avec Seb dans les derniers podcasts qu'on a enregistrés euh, la simplicité ce n'est pas simple
2: <rire> <rire> ouais, c'est clair mais euh, tout ça, ça se... Moi, si tu veux, on pourrait faire un travail analytique à la note près, quoi, si tu veux, sur ouais. ce type de répertoire, en disant « bah ça, ça doit être plus, cette note-là doit être plutôt comme ça, celle-là doit être plutôt comme ça ». Mais moi, je préfère quand même euh, compter sur, aussi sur le savoir-faire des musiciens et sur l'écoute. Je crois beaucoup oui. en l'écoute, euh, euh, dans, dans le fait de, de vraiment pouvoir interagir en, entre nous, pouvoir imiter quand il y a une proposition de phrasé, par exemple. Hein et c'est en fait moi c'est comme ça que je m'éclate quand on joue quoi. C'est justement tu vois quand quand on n'est pas trop dans la, dans l'analytique même s'il faut l'être des fois parce oui. qu'il y a des choses qui peuvent se, qui peuvent passer entre nous que de cette manière là quoi. Euh, mais moi je préfère quand ça passe par la, le, la sensation par le sensitif quoi. Oui Et... il faut les,
1: il faut les deux effectivement. Pas, ouais. que, ça, pas que ça devienne vraiment un côté machinique un peu trop trop, trop robotique quoi non plus qui. Il ouais, a... faut pas que ce soit voilà. trop
2: intellectuel en fait.
1: Voilà ouais, a... exactement.
2: Il y a un truc un peu animal, quoi. Comme tu ouais. vois, de, de, des musiciens de jazz, ils improvisent, euh, ils ne sont pas en train de se demander Ah, oh, tiens, là, je vais utiliser mode de Bartok là, euh, sur ouais. cet accord, cette liaison. C'est pas ça, quoi. Ils sentent que là, il euh, y a une tension à apporter, je crois, hein, en tout cas. Hein. Euh, et, et du coup, euh, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette proposition-là, par exemple, d'amener une dièse 11 dans l'harmonie à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'entend, qui la repère tout de suite et, et qui va se l'approprier et qui va faire quelque chose avec, quoi, si tu veux. Euh, c'est ce type d'écoute-là, si tu veux, moi, qui m'intéresse euh, et qui fonctionne aussi pour ce qui est nuance. Euh, voilà. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est essayer de comprendre le sens des morceaux et notamment le caractère que tu, mmh. que tu peux donner à un passage. Quoi, si tu ne veux pas être à côté de la plaque... Faut que tu comprennes euh, bah, ce que le compositeur il a voulu dire. Si c'est un truc méchant, si c'est un truc euh, au contraire euh, qui est plutôt planant, ou... enfin, voilà, quoi. et que tu t'inscrives dans, dans cette euh, comment dire dans cette idée là et, ouais. pour pouvoir euh, la réaliser euh, correctement quoi.
1: D'ailleurs, quel retour, tu, enfin, si tu en as eu, vu que tu travailles dans un conservatoire, euh, est-ce que tu as eu des retours de collègues à toi par rapport à ce projet Ou alors, est-ce que tu as discuté éventuellement avec, euh, peut-être si vous avez des, euh, le département cordes qui ont un quatuor, j'imagine, est-ce que tu as peut-être discuté avec des collègues là-dessus pour avoir des fois des conseils ou simplement leur demander leur avis euh, euh par rapport à tout ça, par rapport aux arrangements, ou par rapport à la direction musicale ou autre.
2: Euh, des conseils, non, mais j'ai des retours ouais, qui sont plutôt positifs. Euh, en général, euh, des... mes collègues sont plutôt surpris, ouais. agréablement surpris. Bon, faut dire que je, je suis dans un conservatoire aussi où il euh, y a des gens qui sont très très ouverts. Quoi. Tu hein. passe partout.
1: Ouais. <rire> ouais, je suis d'accord.
2: Euh, Et d'ailleurs, ça m'est arrivé. Hein. Je, je me rappelle d'une expérience où j'ai joué qu'un orchestre symphonique, en fait, un concerto, toujours. Ouais. Euh, un concert pour violon, mais à la gratte quoi, avec ouais. un chef d'orchestre qui était justement ouvert à ça, et dans une salle avec des profs dans un conservatoire qui était pas franchement très ouverts à ça quoi, ouais. qui étaient plutôt là, tu vois, pour casser un peu du sucre quoi. Là, c'est pas du tout ça quoi, c'est ouais. un très bon état d'esprit. C'est bienveillant quoi. Et, ouais, c'est bienveillant. Il y a de la curiosité, et je pense que je pense que c'est quelque chose. Moi, tous les retours que j'ai, c'est ça fonctionne quoi en fait. Ouais. Quoi. Et, euh, voilà quoi, ça marche.
0: Ouais. Oui, ça marche, c'est fait avec goût, puis comme euh, tu dis, euh, là à l'instant, il y, y a une autre démarche aussi, euh, on va dire culturelle, euh, qui n'est pas juste jouer le morceau, basiquement, mais il euh, y a cette volonté de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'a voulu exprimer le compositeur, euh, ce qui est vachement intéressant aussi, voilà. Ah oui, clairement, oui. Dans l'interprétation, etc., quoi. Ben c'est super, en tout cas c'est vachement intéressant, c'est super, je suis vraiment content qu'on fasse cet épisode les amis, euh, voilà je suis vraiment super content Et donc tu es... Euh... maintenant comme tu as plusieurs casquettes, alors pour ceux qui ne le savent pas dans l'audience, le, dans le, dans, dans euh, mais Alex est intervenant donc sur Guitar Part, enfin je pense que beaucoup de gens le savent ou le sachent, hein. tout dépend si on est platiste ou pas Euh... Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi euh, comment ça se passe avec tes élèves, euh, dans quelle proportion tu, tu crées du mmh. contenu pour Guitar Part euh, et euh, un peu pédagogiquement parlant, est-ce que tu as des élèves qui sont très... Acc... Est-ce que tu es dans la musique actuelle ou est-ce que tu fais aussi le classique euh,
2: euh... Là, Il y a deux choses là, dans ta question. Là, il y a ce que je fais pour Guitar Part où en fait là j'ai pas euh, d'élèves euh, en direct puisque c'est des rubriques euh, pédagogiques. Ouais. Euh, dans le magazine et en vidéo en fait. Donc là, je crée du euh, comme euh, bah, comme toi tu fais euh, quand tu, ouais, ouais. Quand tu fais du contenu euh, en vidéo sur sur ta chaîne hein, euh, où il y a un sujet euh, que je traite euh, en donnant un petit peu des, des éléments euh, pour pouvoir euh, jouer un truc, comprendre un truc, euh, des notions quoi si tu veux quoi technique ou
0: ou. écrit euh, ouais, tu écris l'article etc. Il euh, y a tout, il y a quand ouais. même c'est c'est du taf quoi.
2: Ah, c'est du boulot, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est euh, une, euh, une discipline euh, qui demande euh, des compétences un peu multiples, quoi, parce qu'il faut, bon, faut savoir un peu jouer quand même. Il oui. euh, faut savoir, euh, faut savoir euh, trouver et expliquer un sujet euh, euh, musical euh,
0: pédagogique, quoi, ouais. si tu veux. Et il faut savoir ouais. l'expliquer sans qu'il y ait personne en face. Euh, pour faire ouais. en sorte ouais, que la... sûr, tout le monde qui comprenne est... Ouais.
2: qui est très particulier quoi et puis il faut qu'on faut... Voilà, faut faire ça euh... il y a un petit peu du jeu d'acteur euh... faut l'expliquer pour que ça soit pas chiant quoi si... ouais. <rire> ça quoi en ouais, fait il faut savoir écrire aussi puisque
0: tu écris dans le magazine quoi ouais. Ouais. et donc ça c'est euh... en fait c'est des sujets imposés ou c'est toi qui choisis tu donnes tu proposes un sujet euh...
2: ça dépend ça dépend, tu vois. Euh, là, par exemple, euh, je viens de tourner une rubrique, là, évidemment sur Van Alem, Ouais. Euh, qui est décédé dernièrement. Et, et donc là, ça s'est imposé, quoi. C'est euh, la rédac qui m'appelle euh, bah, euh, oui. un peu au dernier moment. Il faut qu'on fasse quelque chose dans le prochain papier. Euh, euh, voilà, t as, t as tant de temps pour euh, pondre un truc. Euh, et ça, tu ouais, les je... filmes
0: chez toi. Ça,
2: tu ah. En fait, je, je fais des vidéos chez moi, là, depuis confinement avant je filmais à Paris euh, au siège de, de Guitar C'est d'ailleurs ça continue de tourner là-bas euh, pour, pour ce qui est des autres intervenants là. et puis euh, là du coup avec le confinement euh, bah, il a bien fallu qu'on continue euh, pour publier des choses quoi. donc on s'est débrouillé Et moi je me suis un peu équipé et je tourne de chez moi et comme je n'habite pas sur Paris c'est vrai que c'est plus, pr plus pratique pour moi de, de tourner chez moi même, même si je t'avoue que c'est un peu galère tout seul quand même bah, tu as l'habitude de faire de la vidéo mais c'est quand même confortable quand t'as quelqu'un qui te filme quoi.
0: Ouais, ouais, eh oui, eh oui.
2: T'as t'occuper juste de ta partie, c'est quand même bien quoi.
0: Ouais. Et ouais. en fait, tu as, tu as commencé à la Guitar Part, comment ça s'est passé as été, Ils t'ont appelé Comment, comment, comment ça s'est passé
2: Ouais, ouais, j'ai été euh, coopté par Franck Radiano à l'époque. D'accord. Euh, bah, que j'avais rencontré, euh, avec qui euh, je me suis bien entendu, c'est de, devenu un ami quoi. Et euh, en fait, quand il est parti en 2015, euh, bah, euh, il y avait une place qui s'est libérée. En fait, il a, il a fait le lien et il m'a proposé, quoi, si tu veux. Quoi. Donc, j'ai fait, euh, fait un peu des tests avec eux, puis ils m'ont dit bah, Allez, on y va. Quoi. Et puis, du coup, là, j'y suis. Euh, bah, tu vois, ça, fait, ça va faire 5 ans, bientôt 6. Hein, ouais. euh, où euh, je suis tous les mois dans le magazine. En fait, j'ai des rubriques, euh, une ou plusieurs rubriques, la plupart du temps, euh, tous les mois. quoi
0: ah, super, super intéressant, quoi. Aussi, toujours, euh, la pédagogie, c'est vachement intéressant, quoi.
2: C'est ouais, ouais, puis c'est c'est vachement intéressant. Je pense, euh, j'espère pour ceux qui lisent et qui regardent les vidéos. Puis c'est intéressant aussi à faire parce que du coup, tu vois, si tu tu vas creuser des sujets. En fait, moi, j'ai découvert des trucs avec Guitar Park, Justement, tu vois, dans les sujets imposés, des fois, euh, tiens, fêtez l'autel de l'artiste. Des mecs, des fois, j'avais jamais entendu parler d'eux, quoi. Du coup, ah. tu vois, tu fais tout un travail de recherche, euh, t'essaies d'extraire euh, la, la quintessence de. de ouais. ce qui... Il ouais, faut là. arriver
1: à s'habituer, à s'approprier rapidement le style, même ouais. si c'est un artiste dont tu n'es pas familier, effectivement. Ouais. Arriver à comprendre
2: le style et, hein, aussi. ouais, ouais ça, ça fait partie aussi, je pense, des, des qualités à avoir quand tu fais ce genre de, de job. Et, et puis, je pense que, tu vois, faut pas être, euh, faut être plutôt ouvert d'esprit, quoi. Parce oui. que si tu as envie... Euh... Enfin, moi, tu vois, moi, je suis vachement intéressé pour faire des trucs qui sont pas du tout dans ma zone de confort, quoi. Ça me prend plus de temps, mais je découvre des trucs, j'apprends des trucs. J'ai bossé, bossé des trucs. Euh, tu vois. Donc, je suis quand même un guitariste euh, de la génération. Euh, je vais avoir 45 ans quoi, quand même. J'ai été bibronné euh, euh, au Shrapnel euh, <rire> des années 80.
0: Euh. Guitar on the Age Tu te souviens de Guitar on the Age ou pas je, euh, je sais plus. Ça, tu ne te souviens pas de coup. cette compile de Shrapnel euh, Records, là, en fait, où... Euh... Euh, en fait t'avais je sais plus combien 7 ou 8 volumes et puis pour se les procurer c'était, je m'en souviens moi j'ai écrit à des mecs dans des magazines et tout pour, pour les trouver ah, compliqué, ouais, ouais. Euh, voilà donc en fait c'était bah, des compiles de, de, Shrapnel, de Shrapnel Records donc de Mike Barnier
2: avec cacophonie et tout ça là.
0: ah ouais ouais, ouais avec cacophonie il y avait euh il euh, y avait tout pff, je, je, pour te dire je me souviens même plus des noms puisqu'il y a des, des gars qui sont des, des, des mecs qui n'ont pas forcément euh, continué euh, tu sais les Joe Ettafola euh, Richie Kotzen. il mmh. euh, mmh. y avait Tilt Grego euh, Tilt donc c'est tu sais c'est le, le duo enfin l'album qu'ils ont fait euh, Richie Kotzen et Grego il euh, y avait euh, Sean Lane euh, Gambale il euh, y avait aussi source là avec des extraits de l'album qu'ils ont fait avec Gambale
2: euh, ouais, si, ouais. si, mais je, en fait, je, je l'ai eu par bribes, en fait, ce,
0: Ouais.
2: pile, quoi, je ah ouais, jamais en, Ah quoi. ouais,
0: c'était monstrueux, enfin, c'était, euh, ouais, moi, je trouve que c'était monstrueux.
2: Tu vois, moi, j'ai été élevé avec ça, quoi, et je me retrouve à faire des trucs, euh, à bosser des techniques de pouce de Tozina Abasi ou des trucs comme ça, euh, ouais. bon, on reste dans la, dans la veine métal, en, en ouais. l'occurrence, mais, enfin, tu vois, ça me dérange pas non plus faire des trucs de jazz ou de bossa ou... Euh, oui, parce euh, que ça
1: enrichit de toute que... façon.
2: Oui. Ouais, ouais. C'est surprenant même des fois comme c'est comme les choses elles, elles peuvent paraître évidentes quand tu les regardes de loin et quand ouais. tu pousses dedans tu dis mais putain mais c'est extraordinairement technique en fait c'est super ouais. complexe quoi. Les ouais. histoires rythmiques euh, euh, tu... même dans n'importe quel style même en folk où il euh, y, y a des choses qui sont qui sont vachement complexes quoi.
0: Ah ouais, ouais. non, non c'est vrai c'est vrai c'est euh, ouais c'est voilà en fait en apprenant aux autres souvent tu t'apprends à toi-même aussi c'est ah. ce qu'on ce oui, qu disait, qu disait euh, hier hein. ouais, c'est ce qu'on disait hier et, euh, et lorsque tu appréhendes la pédagogie avec des élèves euh, donc quand es prof au conservatoire en fait tu comment ça se passe t es en cours particulier en cours collectif euh, les euh, deux les deux vous faites les deux on le veut ouais et c'est plutôt accès rock euh, de, musique actuelle ou tu fais aussi le classique
2: euh... Bah euh, les deux. D'accord. <rire> Après moi je suis moi je suis estampillé euh, je suis guitare euh, on appelle ça guitare musique actuelle euh, ouais. euh, conservatoire quoi euh, donc je suis je suis censé m'occuper des musiques actuelles des musiques amplifiées en fait et du jazz. D'accord. Euh, mais en fait il euh, n'y a pas de barrière culturelle et au contraire enfin euh, moi j'essaie de profiter du fait qu'on est dans un conservatoire euh, pour à des moments tu vois expérimenter des trucs. Euh, moi, ça ne dérange pas de bosser une sonate de bac avec un élève en guitare électrique, quoi. Mais tu vois, toujours pareil en disto ou euh, voilà, quoi. Et il y a plein de, il y a des opportunités de, tu vois, de croiser aussi des disciplines, quoi. Euh, tu peux faire jouer des guitaristes avec des violonistes euh, ou avec des trompettistes, il euh, n'y a aucun souci, quoi. Il voilà. a... moi, j'ai ces... cette étiquette-là, euh, musique actuelle, parce que mon instrument est plutôt apparenté à ça. Mais euh, si tu veux, il euh, n'y a pas euh, forcément de barrière, il n'y a rien qui est interdit. Quoi.
1: Au niveau du contenu, ça peut sortir de ce que, ce que l'étiquette euh, te, euh, ouais. te, te dit. Euh.
2: C'est différent quand même de quand tu donnes… Je donne aussi des cours particuliers, hein, par Skype notamment, mmh. et où là, euh, là, je suis vraiment dans la construction d'un programme pédagogique avec l'élève qui est, qui est complètement… Euh, on définit ensemble, quoi, si tu veux, quoi, ouais. en fond, ses propres objectifs, ce qu'il a envie de faire, tout ça. Quoi. Là, c'est un peu différent. Tu es dans un cursus, tu as des objectifs à atteindre, euh, et, euh, mais pour les atteindre, en fait, tu, peux, euh, tu peux très bien euh, imaginer euh, passer par du classique, passer par du jazz, euh, parce que des notions, en fait, euh, tu les retrouves euh, dans, dans tous les styles. Hein. Tu parles de rythme, le rythme il existe dans tous les styles. Quoi. Tu parles d'harmonie, ça existe dans tous les styles. Euh, voilà quoi sous des formes différentes mais euh, voilà quoi, ce qui est important quoi, au final bah, c'est de comprendre c'est quoi l'harmonie, c'est quoi le rythme c'est euh, comment on arrive à jouer ça comment on arrive à créer son, sa personnalité, euh, son identité musicale euh, euh, voilà quoi, faire des choses ouais. euh, voilà, créer quoi,
0: créer c'est ouais, super c'est super, c'est vrai que euh, en tout cas euh, voilà, ce qui est génial c'est voilà, c'est un peu de, de c'est aussi au pédagogue de s'adapter en fait à l'élève, comme tu disais, on définit un programme ensemble, etc., etc. Donc euh, c'est, euh, donc si vous voulez prendre des cours sur Skype avec Alex, euh, vous trouverez tous les liens en, en description aussi. Euh, voilà, Cyril, on ne t'entend plus là. Qu'est-ce qui se passe Ah ben bah moi je suis, euh, je suis passionné là. J'écoute. Tout euh... à l'heure, <rire> pareil. Je suis, je, je vous écoutais. Euh, franchement, j'ai failli aller me j'ai failli aller me chercher un café <rire> et me dire, ça euh, bah, ça va être bien cool. <rire> Ça va être bien cool cet épisode là, euh, parce que vraiment euh, c'est super enrichissant de. Euh... Bah, ce qui est bien, c'est qu'on brasse, euh, tu vois, on, on
1: brasse plein de sujets, euh, euh, plein de sujets différents, et, et du coup, euh, bon, nous, on aime bien cet aspect, cet aspect-là. Hein, euh, euh, je sais pas si tu as déjà écouté les podcasts précédents, Alex, mais si en oui. tout cas, nous. On... On aime, on aime bien voilà, bah, parler de mille sujets différents tout le temps et, et de s'ouvrir un petit peu à tout. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'avec quelqu'un comme toi qui est en même temps dans la guitare électrique et en même temps qui travaille dans un conservatoire, toi, moi je m'y retrouve un peu parce que je, je suis aussi comme toi, je suis prof aussi dans un conservatoire, euh, dans la région de Franche-Comté, à Montbéliard. Euh, et du coup, il y a... On est aussi dans un conservatoire très ouvert, tu vois. Et du coup, euh, tout à l'heure, tu parlais du fait que euh, parfois, tu vas avoir des conservatoires assez fermés qui permettent pas de faire vraiment beaucoup de, entre guillemets, expérimentation, de sortir un peu du cadre conservatoire. Après,
0: après je me Et... permets de t'interrompre, ouais. mais ouais, j'ai l'impression que, que c'est vrai qu'on a tendance... Bon, le conservatoire, comme son nom l'indique, c'est conserver euh, une certaine tradition, etc., ouais. euh, j'imagine euh, et c'est vrai que c'est beaucoup de sons de cloche qu'on entend de peut-être de gens qui qui sont des adultes aujourd'hui qui ont été obligés de passer par le conservatoire parce qu'ils n'ont mmh. pas eu le choix parce que tes parents euh, te disent quand tu as envie de commencer un instrument donc les ah oui il faut que tu fasses au conservatoire tu sais c'est un peu ouais. ancré dans l'esprit des gens mais plus ça va et plus j'ai l'impression que, tu vois, la preuve en est que là, on, est, on a deux profs de, de, de guitare qui sont au conservatoire. Et on est, on est dans une ouverture d'esprit totale, si tu veux, aussi. Ah oui, totalement. Euh, et je pense que peut-être que... Ça évolué heureusement, oui. Euh, voilà, ça a vachement évolué. Euh, euh, alors, effectivement, peut-être qu'après, euh, si tu veux, je, je comprends qu'aussi, il y ait, il y ait, il y ait euh, comment, un, des gardiens de la tradition, je dirais. Tu vois mmh. euh, comme tu as des intégristes dans le jazz, tu as des intégristes du baroque qui vont te dire, euh, qui vont vraiment tout faire comme si c'était euh, euh, à l'époque, tu as des intégristes par exemple qui défendent un peu la parole de, de Pierre Boulez je lisais un, un article la dernière fois là-dessus euh, de l'ensemble intercontemporain où les mecs ils sont vraiment dans un délire euh, à fond. Je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui gardent une certaine tradition. Et puis en même temps que voilà que maintenant ça, que les, les choses se démocratisent un peu et que euh, parce que là on parle de pédagogie on n'est plus dans le truc où se dire c'est comme ça qu'il faut apprendre euh, hein? là plus plus ou moins les, les profs sont en train de se euh, comment dirais-je euh, de s'adapter aussi à la, la volonté de l'élève au goût de l'élève tu vois par exemple tu, tu viens de le dire Alex euh, tu, tu fais autant, aussi bien de la bossa nova que du jazz que euh, tu parles de folk que tu parles de, de métal, de classique et le fait de tout mixer puisque aujourd'hui on a un accès presque illimité à, la, à tout euh, avec internet euh, je trouve que c'est bien aussi que que ça évolue dans ce sens là et qu'on soit plus dans un truc fermé euh, euh, attention euh, si tu fais pas comme ça ça marchera jamais et puis de, de frustrer les gens et peut-être de dégoûter même euh, euh, les gens euh, parce que tu en fait tu as été conditionné à le faire en fait tu, tu ouais, vois ouais, ce que oui. je veux dire ouais, puis y...
1: euh,
0: ah, je t'ai coupé pardon je, je... Hein.
2: non il n'y a pas de soucis euh, je, je pense que le conservatoire là, depuis euh, une vingtaine d'années même hein, ils sont, euh, les conservatoires ils sont obligés de se remettre en question quoi. ça veut pas dire que c'est tout rose euh, et que, que c'est simple hein, euh, mais voilà quoi il n'y a pas euh, j'ai pas l'impression moi euh, euh, que les conservatoires ils soient dans, dans un truc euh, complètement euh, statique euh, et inerte, euh, ils, ils, ils suivent un peu le move et ils essaient de oui. se mettre à la page. Quoi. Après, par contre, je crois qu'il y a quand même un vrai décalage euh, pour participer tu vois, un petit peu euh, à la fois au, au monde des conservatoires et à la fois au monde des guitaristes, euh, notamment ceux qu'on voit euh, s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un décalage. C'est deux mondes différents et qui ne se croisent pas beaucoup. Quoi. Hein euh, je pense qu'ils se connaissent même pas en fait quoi. Les, les mecs qui enseignent dans les conservatoires. Euh, je, pense, je pense à toute la clique des guitaristes euh, bah, qu'on qu voit euh, régulièrement, euh, notamment dans United Guitars et tout ça quoi. Tu vois, euh, tout un peu la Team French quoi. Ouais. Euh, ce, ce type de guitariste là en fait, je pense que j'ai l'impression que c'est deux mondes différents quoi. Et c'est dommage quoi parce que parce qu'il y aurait des choses. Je pense à à, à, à apporter des deux côtés, quoi, voilà.
0: Ouais, encore une fois, là, on, on en vient, tu vois, par exemple, bon, euh, moi, j'ai pas fait de conservatoire ou quoi que ce soit, euh, mais, enfin, euh, encore une fois, c est, c est, là, tu vois, c'est... On est tous les trois, bon, on est tous les trois pédagogues, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi la passion, euh, euh, la transmission d'une passion aussi, si tu veux, euh, d'intéresser l'élève, de... Euh, le fait que tu te retrouves dans un conservatoire encore une fois c'est il euh, euh, y, y a 20 ans de ça, tu parlais d'il y a 20 ans mais des, des, bon, moi en tout cas qui n'ai pas de diplôme, peut-être qu'aujourd'hui euh, on m'appellerait peut-être euh, pour être prof en conservatoire mais il euh, euh, y a 20 ans ça n'aurait pas été possible sans diplôme aussi tu vois, il y a 20 ans, il n'y avait pas de musique actuelle, bien qu'il y, qu y ait eu déjà euh, du métal, hein, on va dire, euh, tu vois, c'était déjà euh, vachement présent. Euh, alors qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de classe de musique actuelle comme euh, ça fait quoi Ça fait 15 ans que euh, la musique actuelle, ça c'est. Oui, ouais, une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années, tu vois. C'est ouais. encore pas en présent partout.
2: 2010, ça a commencé à se mettre en place dans, dans, des, dans des établissements un peu précurseurs. Hein. Après, ça s'est généralisé, euh, je dirais à partir de 2010, euh, ouais, peut-être un peu avant même, euh, il y a eu une, une entrée,
0: ah.
2: euh, on, on va dire... Euh, identifier quoi des musiques actuelles dans les une volonté quoi de la part de, du ministère de la culture quoi vraiment d'afficher quoi cette euh, prise en charge là quoi
0: enfin, là où oui. je voulais en venir en fait c'est qu'il il y a beaucoup de gens qui, qui... Bon, je le vois dans... même tu le vois sur YouTube des fois des trucs comme ça mais qui critiquent en fait le conservatoire alors que bon ben regarde la preuve là on est qu'on a deux profs de conservatoire qui sont là et que on, et les mecs sont rock'n'roll, roll sont pédagogues ont envie de faire plaisir aux élèves il n'y a pas euh, tu vois il y a pas de il a pas de lézard quoi tu vois aussi c'est ce que je voulais en fait c'est ce que je voulais dire à l'audience mmh. c'est qu'on a tendance à assimiler le conservatoire à quelque chose de fermé et euh, austère euh, alors que finalement, bah, tu vois, tu as, as aussi des conservatoires où tu as des profs qui sont pas là forcément pour euh, prendre leur cachet, entre guillemets, et qui sont là aussi parce que ça leur fait plaisir, parce, enfin, parce qu'ils ont la passion de l'enseignement aussi. Voilà.
2: En même temps, euh, tu, tu disais tout à l'heure que le conservatoire, c'était le, le garant d'une tradition. Il n'y a pas que ça, quoi. pour moi, c'est aussi le garant euh, d'avoir euh, un, un certain niveau. Quoi. Quand tu sors du conservatoire, tu es censé euh, être un musicien euh, qui tient la route, quoi, si tu veux. Et ça, en fait, ça a un prix. C'est ça tu, tu l'obtiens pas si tu fais ce que tu as envie de faire quand tu as envie de le faire quoi.
1: Il ouais, y a une certaine a discipline, un une exigence.
2: Ah ouais il y a une exigence, c'est sûr ouais. et certain quoi. Tu es obligé, euh, si tu veux atteindre ces objectifs-là quoi, il y a un moment il faut bûcher un peu quoi. Moi ouais. je vois, moi, je, vois beaucoup, euh, je vois beaucoup de... Euh, par exemple, dans, dans les ouvrages euh, de, de, de Pédago, en fait, euh, je vois beaucoup, beaucoup de promesses du genre euh, ⁇ Allez, apprends la guitare en 5 minutes, sans rien foutre, les doigts dans le nez ⁇ Tu peux apprendre des trucs, je ne dis pas, quoi, en, juste tu vois, en surfant sur le truc, en te laissant... Euh, C'est possible, tu peux apprendre des non trucs... Mais quoi. Là, là, Et là,
0: tu parles, là, tu parles pas, moi, pas,
2: tu parles pas de pédagogie,
0: là, tu parles de marketing. Là. C'est le mec, ouais, mais... en fait, ce, que, ce, que, ce dont tu es en train de parler, en fait, c'est d'une landing page, euh, que ce soit dans une vidéo, dans ta, dans, quand tu vends ta formation, en gros. Euh, apprenez la guitare en 5 minutes, les doigts dans le nez, en regardant pas. Netflix, quoi. Ouais.
2: C'est euh... ça, mais ça, ça vient recroiser aussi le fait que euh, parfois le conservatoire il est mal vécu. Euh, parce, parce que il euh, bah, y a cette exigence-là. Si, euh, si tu veux aller au bout de ton cycle, euh, bah, il va falloir euh, bosser un petit peu, mon gars. Quoi, tu vois
0: et ouais, parce que tu as certes. un diplôme, il faut le dire aux gens peut-être qui sont pas conscients il ouais. y a un diplôme, il y a un, des jurys qui sont souvent des, des personnes qui sont d'un conservatoire voisin, c'est ça Je... ouais, 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 Oui, ouais.
1: qui peuvent être de n'importe quel conservatoire. En gros, c'est. Quand tu présentes ton élève, tu peux choisir d'inviter... Euh, euh, si tu as des contacts voilà, avec d'autres profs, tu peux euh, choisir qui, a un petit euh, peu, euh, qui tu vas inviter.
0: Euh. Je, vais pas, je, vais, je vais vous dire, les gars, je ne vais pas donner de nom ou quoi que ce soit, euh, ou, de, de, <rire> ou de, de situation géographique, mais il m'est arrivé de croiser des, des X-men en profs de <rire> Tu vois, des X-men profs de conservatoire, euh, de faire des plans avec certains aussi. Euh, Bon, ben, ça marche pas de partout, Alex, ce que tu dis. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, je, 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 ce que, en fait, ce que tu décris, c'est ce que ça devrait être. Mais il y a des endroits où, euh, clairement, le conservatoire, euh, c'est les bronzés fondus du ski, quoi. Tu vois, c'est le collègue du collègue. Bon, je vise personne, de hein, toute façon, les gens tu qui les savent d'où je suis.
2: Les a... enseignants ou euh...
0: Ouais, les enseignants, euh, des mecs qui ont des <rire> CA. Euh, ouais, là, ah, je. Bah. Je sais pas si vrai. je garderais ça. Je sais pas si je garderai ça dans <rire> dans le podcast. Voilà. <rire> alors, alors. Mais euh, franchement, c'est
2: il y a beaucoup de, de alors, comment dire de mais... réseautage là-dedans. Il y a beaucoup de voilà, c'est ça. Voyages, tous les mecs, les pontes là, qui tirent un peu les ficelles de tout ça, c'est des mecs qui ont euh, qu on, qu on réussi à se placer au moment où il fallait se placer. Voilà, t'as eu des DE,
0: alors moi je vais te dire, t'as des mecs qui ont pas passé l'admissibilité euh, au DE et qui ont eu le DE d'honneur parce que juste ils ont fait intervenir euh, des collègues, ça euh, j'espère ouais, que ouais, la, pers ouais. la personne... Qui, ça, qui
2: en... ça je trouve ça, tu sais, c'est la, la question de la fonction publique, en fait. Hein, et je trouve ça assez déplorable parce que moi, des mecs qui tiennent vraiment la route et qui sont sur le bord de la route, justement, qui n'arrivent pas à rentrer dans les établissements et à se faire titulariser, par exemple, quoi, j'en connais à l'appel, quoi. Et par contre, j'en connais aussi à l'appel. Euh, des mecs euh, qui ne tiennent pas la route et euh, bah, qui sont confortablement assis, euh, personne ne viendra les déranger jusqu'à la fin de leur carrière euh, sur des postes euh, qui... où ils n'ont rien à faire là. Quoi, en fait, quoi.
0: Exactement, voilà, ouais. là on vient, de, on vient de dénoncer quelque chose aussi, hein, c'est pas plus mal, hein. hier il y a eu un coup de gueule Cyril. Si <rire> eu... Ah oui, bah là on est dans la semaine des coups de gueule je ah pense. Hein. Ouais. Hier on s'est tapé, <rire> pendant le podcast hier on s'est tapé un fou rire de... <rire> un fou rire de l'autre monde et un bon petit coup de gueule donc on s'est ouais. dit mais c'est la vie quoi c'est spontané c'est l'impro c'est rock and roll c'est jazz tout ce que tu veux euh, voilà donc en fait euh, voilà bon, je suis content qu'on ait parlé de ça aussi euh, Cyril ah, moi,
2: vrai. ça ouais. me dérange pas de, de le dire frontalement ça euh, parce que moi je me sens pas un carriériste de la fonction publique en fait même si là ouais. actuellement là je bosse je bosse pour un conservatoire quoi je me sens musicien quoi avant tout quoi ouais. Ouais. Euh... Enfin, mais, tu sais, vois, mais, mais Alex, Alex si tu te sens musicien quoi,
0: ouais. euh, parce que tu es passionné. Euh, et le fait, je pense que c'est ce qu'on disait par rapport, même hier on parlait de l'éducation nationale et de, du cursus scolaire euh, traditionnel, euh, notamment bon, parce qu'on a, bon, moi j'ai des enfants, enfin, est-ce euh, que je vois par rapport à l'Espagne puisque je vis à l'étranger maintenant C'est aussi le, le fait est que, que la première chose quand tu es pédagogue, c'est de passionner l'élève, quoi. Si jamais euh, tu donnes tes cours, tu regardes l'heure toutes les 5 minutes, tu attends que ça sonne pour te casser et que tu es là juste pour prendre ton pognon et que tu n'en as rien à foutre d'apprendre ou pas ou euh, de le dégoûter ou de l'intéresser ou pas l'élève, il euh, y, y a un problème. Quoi. Euh, je pense que la, tu, tu vois ce que je veux dire, ce qui est important, le, pour moi l'ingrédient essentiel euh, de la pédagogie, c'est la transmission de la passion, de l'intérêt. Euh, oh si jamais tu es là pour euh, prendre ton pognon et comme tu dis, euh, tu tiens pas la route et que tu as une place à vie parce que tu sais que tu seras là tout, tout le reste de ta vie, qu'en fait toi tu viens juste prendre ton pognon, tu, viens te, fait, tu te fais foutre en maladie 2-3 mois par an, euh, etc. Bon... Euh, pff, voilà, c'est déplorable pour le mec qui se pointe et qui est un prof comme ça. Tu, tu vois ce que je veux dire Là encore une fois, euh, effectivement toi tu es passionné. Voilà, j'imagine que... Euh, avant de donner un cours, tu te dis, ouais, es, qu'est-ce qu'on va faire les gars euh, Vous voulez faire quoi aujourd'hui Enfin, t'es vachement dans, ce, dans cet état d'esprit-là aussi, tu vois, et ça se ah, ressent. Ouais. Mais sinon, si t'es pas comme ça, c'est chiant, en fait, même pour ah toi. Oui. Hein.
1: Bah, bah, les ouais. journées sont interminables. Et
2: <rire> ouais. Si t'arrives, tu te dis, ouais, putain, ça, ça fait chier, quoi, ce que je vais faire.
0: Autant faire un autre vrai. job, quoi. Voilà, Ouais, Ouais, voilà.
1: Là, il faut, il faut s'amuser à la fois que l'élève ait un côté ludique, parce que la, la musique après, c'est aussi euh, ça fait partie pour la plupart des gens d'un loisir avant tout, donc faut il faut qu'il y ait une partie de plaisir, une côté de loisir, et même pour le prof, moi je sais qu'en tant que prof, j'ai une, une approche pédagogique qui est beaucoup ancrée dans le, la ludicité, euh, parce que moi, moi à la base, déjà moi-même j'aime m'amuser en priorité tu vois euh, je, je, et du coup avec les élèves, c'est un peu ce que, ce que je recherche, et moi avec mes élèves au Conservatoire, ça m'est arrivé très souvent de ne pas respecter forcément le, le, les œuvres euh, euh, traditionnelles du, du programme et de me dire, euh, bah tiens, ce, je demande au gamins euh, qu'est-ce qu'il écoute comme musique en ce moment. Il va, il va, généralement, il y en a un sur 100 qui va me dire qu'il écoute du Chopin, du Bach ou du Mozart. Tu vois, ils vont tous me citer des trucs plutôt euh, hip-hop ou, ou certains euh, rock, etc., ou des fois, euh, tout, je vais leur demander, bah, ils vont me parler. Je sais pas, dans ce moment, ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, etc. Bah, ça m'est déjà arrivé avec un élève. Bah, ok, on, tiens, on prend la musique de ce jeu vidéo, puis on te l'arrange pour guitare, on te fait une version. Puis le gamin, il est tout content parce que, euh, bah, au lieu de travaillé, je sais pas, une étude de Villa Lobos ou un de Fernando Sor, bah, on a on a fait un morceau euh, arrangé euh, avec un truc qu'il aime bien, qu'il connaît, et ça n'empêche empêche pas, par exemple, qu'il puisse apprendre les mêmes choses dans un contexte différent. Il va apprendre peut-être. Euh, euh, de la même façon à faire des arpèges sauf qu'au lieu de le faire sur une étude de sort il va le faire sur euh, le thème de son jeu vidéo qu'il aime bien et le, le gamin il se sera éclaté puis la semaine prochaine tu sais qu'il est content de revenir au conservatoire et, et
0: d'apprendre quoi voilà non mais, et, puis, et, et ton élève c'est un miroir euh, tu, si ouais. tu lui fais plaisir à un moment donné il va se dire ouais, euh, ouais effectivement il faut aussi apprendre ça pour passer le diplôme à la fin etc etc donc euh... Mais voilà,
1: c'est qu'après, du coup, les, les contraintes sont aussi plus faciles à gérer. Tu le, euh, de, de temps en temps, moi, c'est ce que je faisais quasiment toujours. C'est que j'avais une part de choses qui étaient imposées par le, le programme, voilà, des œuvres. Euh, et aussi, euh, par moment, de, je me disais, il faut quand même que le gamin s'éclate. Euh, parce que moi, j'ai été aussi élève de conservatoire, donc je sais comment ça se passe. Il y a des fois, en guitare, j'ai eu à jouer des œuvres, mais qui me faisaient chier. Mais... Et d'ailleurs, c'est les œuvres que je jouais le plus mal, <rire> que j'arrivais pas à me motiver à bosser à la maison. Et que j'ai jamais terminé parce que je trouvais, voilà soit parce que l'œuvre ne me parlait pas en termes de style, soit parce que euh, la, les mélodies ne me, voilà, me plaisaient pas. En tout cas, et les élèves, c'est pareil. Mais toi, en ayant vécu ça en tant qu'élève de conservatoire, je me suis dit, quand je propose une œuvre à un de mes élèves, je lui demandais toujours, quand on travaillait l'œuvre, ce qu'il en, qu en pensait. De me, de me dire, euh, est-ce que ça te plaît Est-ce que ça ne te plaît pas Et après, d'essayer de comprendre pourquoi. Si, euh, si ça ne lui plaisait pas, euh, dis-moi bah, qu'est-ce qu'il y a qui ne te plaît pas C'est le rythme C'est le, le style C'est la technique qu'on est en train d'utiliser C'est la mélodie qui ne te plaît pas c Toi, d'essayer de, de, de lui faire comprendre un petit peu, ce, de, le, de lui faire cerner un peu ses goûts. Et après, bah, du coup, on a un choix tellement énorme de, de répertoire que L'avantage pour le prof, après, quand tu fonctionnes un peu comme ça, c'est que tu sais, ok, ça, je sais que cet c't auteur-là, lui, ça ne lui plaît pas des masses, je vais aller piocher ailleurs dans le répertoire et tu, comme ça, tu peux construire. C'est ce que disait Alex tout à l'heure. Et à l'aspect d'un peu construire le parcours pédagogique aussi avec l'élève. C'est pas juste. Moi, j'ai jamais considéré vraiment que le rôle du prof, c'était de se dire, ok, tu t'assois avec ton élève et c'est toi qui guides tout de, de A à Z et tu lui imposes tout sans qu'il ait jamais rien à dire. Ça, c'est le mode un peu militaire, tu vois. Mais pour moi, je suis plutôt dans l'approche où je construis le parcours avec l'élève parce qu'il est aussi acteur de sa pédagogie, de son apprentissage. Donc, son Apprentissage. sage. Je <rire> n'arrive plus à parler. Donc... Euh... Moi, je pense que c'est important cet aspect-là. Et c'est vrai qu'au conservatoire, des fois, tu peux tomber sur des profs un peu euh, dans cette approche euh, militaire, mais ça, ça peut aussi être le cas dans une école de musique actuelle, tu vois. Même si c'est peut-être quand même moins fréquent. C'est peut-être moins fréquent. T as, t as peut euh, mais tu as des... des profs aussi, de conservatoire des profs aussi euh... qui sont comme moi, super ouverts.
0: Et après, tu as des. Enfin bon, après, je veux pas. Mais tu as aussi des gens à qui ça convient. Euh, moi, ah, par oui, exemple, oui, euh, moi, je, comme je le disais hier, euh, moi, c'est les coups de pied aux fesses hein, qui, qui ont le mieux marché chez moi, hein, clairement. Hein. Ah Sinon, mais tu euh... peux avoir
1: les deux en... tu peux avoir les deux en même temps tu peux tu peux proposer quand même cette approche euh, des contractes avec l'élève tout en étant exigeant quand même tu vois. Oui. C est, c est, si t'es dans l'extrême où vraiment tout est imposé à l'élève ben en fait il vit ça un peu je pense comme une contrainte sauf si vraiment c'est un élève qui a une personnalité naturellement très scolaire tu vois, et que, qui aime euh, qui, qui préfère qu'on lui impose tout et qui a pas envie de, de s'impliquer de dans le truc mais en général c'est des élèves qui sont pas forcément très passionnés par l'instrument ou, ou très passionnés par la musique ça arrive et du coup ils se laissent guider parce que ça ne les intéresse pas plus que ça.
2: Et ça dépend de l'âge aussi. Oui, oui,
0: complètement. Tout à fait, ouais.
2: parce oui. que, euh, Tu vois, chez, chez les petits, 6-7 euh, ans, ouais. en fait, il n'y euh, a pas encore de, euh, de socle culturel. quoi. Les goûts. Euh, ouais. Tu vois, ils s'en foutent un peu, en fait. Ils... Euh,
1: Quoique, j'ai eu un élève qui qu avait 7 ans, qui a commencé. Et, premier truc qu'il arrive au premier cours, il me dit, euh, ouais moi, je, je veux apprendre la guitare électrique parce que je veux jouer Starway to Heaven, je vais jouer euh, Deep Purple, tout ça. Et déjà, à 7 ans, il avait des goûts très arrêtés. Mais tu vois, c'est un exemple par, euh, sur, euh, mm. sur peut-être un millier. Mais je suis complètement, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Là, je compte beaucoup, effectivement, pour euh, la façon dont tu vas lui enseigner.
2: Mais après, il après, euh, y a aussi, euh, tout à l'heure je parlais d'effort, euh, évidemment tu l'as bien dit, hein, euh, le, le fait d'apprendre la musique de manière ludique, euh, c'est pas forcément euh, incompatible avec le fait d'avoir de, de l'exigence quoi derrière. Ouais. Quoi. Et moi, quand je parlais d'effort tout à l'heure, je pense que ce n'est pas une volonté euh, de faire marcher euh, les gens à la baguette. Hein, bien bien au ah. contraire, je ne tirerais absolument aucun plaisir à euh, <rire> voir le cours comme un moment euh, de souffrance. Euh, mais je pense que euh, mécaniquement, en fait, quand on, on apprend des choses, il euh, y a un moment où il faut euh, se dépasser. Et ouais. ça, en fait, ça réclame un effort, quoi. Alors après, euh, tu vois, c'est peut-être aussi euh, au prof de faire en sorte que cet effort il soit plus ou moins facile euh, à accepter. Quoi, euh, hein mais je pense que c'est inévitable. Quoi. Tu, on le voit bien, celle euh, toi, qui est, qui est un grand technicien de la grade, il y a des techniques, tu peux pas te les approprier si, il euh, y a un moment, tu pas la volonté de te de, de dépasser. Ouais,
0: ouais, bah... je... C'est moi qui me lève à 5 h du matin et qui commence à pratiquer à 5 h et demie, tu dis ça <rire>
2: <rire> ouais, ouais, sans aller dans cet extrême là quoi. il y a toujours une, une notion d'effort c'est pas possible je pense autrement d'apprendre mais, des mais choses
0: t'as dit, dit, ouais. dit quelque chose d'essentiel ouais. c'est à dire que la notion de plaisir euh, tu n'as pas l'impression de devoir te dépasser lorsque tu prends du plaisir en fait. Euh, ton cerveau ah. s'est prouvé, tu vois. Bon, euh, bon là j'ai plus tous mes bouquins parce que bon, euh, bah, j'en ai, ai, ai jeté les trois quarts parce que ça m'a saoulé. J'en ai tellement que. Mais j'avais beaucoup de bouquins sur le cerveau et notamment quand tu lis les bouquins sur le cerveau euh, dans le fait d'optimiser, on va dire tes euh, tes capacités cognitives. Euh, la, la notion de plaisir est quelque chose d'essentiel. Mmh. Euh, mmh. Moi, par exemple, quand je vois quand on fait les devoirs et tout, bon. J'ai une fille de 8 ans, euh, quand on fait les devoirs et tout, je lui dis, mais elle me dit, oh, pff, je lui dis, oublie tout ça et ne le prends pas comme ça, le fais pas comme si c'était un devoir, fais-le comme si c'est quelque chose de te dire, ah oh, génial, je vais apprendre quelque chose de nouveau, euh, génial, j'ai 8 ans, je suis quand même euh, pratiquement trilingue, euh, euh, j'apprends des choses, je me nourris, je suis là sur terre pour profiter, pour apprendre des choses et pas pour. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est que la, la notion, il faut trouver un intérêt, même mm. dans quelque chose qui ne te, te plaît pas. Mm. Euh, je me souviens de, 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 de mon prof principal, en, fait, en tout cas qui me vient à l'idée, euh, lorsqu'il me faisait travailler des trucs. Euh, il faut détourner aussi la façon de, 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 de pratiquer, c'est-à-dire que quelque chose de hyper, hyper réparbatif, comme par exemple, bon, moi, pour moi, euh, bosser dans les douze demi-tons quelque chose, c'est euh, quelque chose qui fait que tu, euh, le fait de changer les doigtés quand tu apprends une phrase ou un thème ou, euh, ou que tu travailles une grille d'improvisation, euh, le fait de travailler cette, ce, cet élément-là dans les douze demi-tons, ça, ça te fait tellement cogiter, ça te fait tellement euh, étendre ta zone de confort, en fait, que c'est vraiment les moments clés de la progression pour moi qui... C'est vraiment quelque chose qui déclenche chez toi euh, des progrès énormes. Et au début, quand il me faisait faire ça... Déjà, j'ai pas travaillé, donc il m'a repris de voler euh, cette fois-là, et et ça, au début, je me disais putain, mais ça me saoule de faire ça. Pff, je m'en fous. De... Et en fait, euh, j'ai trouvé un autre intérêt. Je dis ouais, non, mais bon, au moins que je serais joué dans n'importe quelle tonalité. Enfin, essaies de détourner un peu le truc. Et le fait de prendre du plaisir en apprenant fait que tu euh, l'assimiles mieux et que du coup, c'est plus du t'as plus du tout l'impression de sortir, euh, de te dépasser en fait, euh, parce que c'est, ça te fait du bien quoi, en fait. Le fait juste de penser la même chose, puisque tout, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est un filtre. Euh, c'est un filtre que toi, tu décides de te mettre devant les yeux. Donc, le fait de se dire, euh, de détourner le truc pour toujours prendre du plaisir, quoi que tu travailles. Euh, là, par exemple, là, je travaille des, les patterns de Slominski, c'est. C'est indigeste quelque part, mais d'un autre côté, j'essaye de trouver un autre intérêt de me dire bon, bah, ça te fait travailler, des, ça te fait étendre ta zone de confort. Quoi. Voilà, justement.
2: Mais, en fait, il y a une récompense à ça, quoi, si tu veux. Moi, j'en je, moi, je, euh, parle parce que, comme, euh, comme vous, moi, je pense, en fait, je le vis au quotidien. Ça. Mais, tu vois, je bosse un truc, euh, un truc, par exemple, qui est très technique, qui va très vite. La première fois que je commence à regarder le trait, je me dis putain, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir le monter au tempo, je comprends pas. C'est quoi le geste qu'il faut faire pour y arriver, quoi. Et une fois que j'ai compris le geste, euh, bah, il faut que je le bosse, que je le bosse, que je le bosse au métronome, en fait. Et ça, c'est difficile. Ça, il y a un effort, quoi. Mais par contre, euh, au bout d'un moment, ça vient, quoi. Et si tu veux, la récompense, elle est là, quoi. Et la récompense, pour moi, en ce qui me concerne, hein, c'est personnel, hein, mais euh, du coup, elle, elle, elle justifie que j'ai fait cet effort-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, tout à Donc, fait. La notion
2: de, ouais. de plaisir, elle existe, si tu veux, mais elle est un peu indirecte, là. oui. Hum. Et c'est peut-être un peu sur des trucs un peu extrêmes, là parce que là, je parle de, de, de trucs de, de haut niveau quand même. Quoi. Tu vois, tu demandes pas ça à, à des gamins de, de 10 ou 12 ans. Quoi.
0: Oui, mais est-ce que le rapport n'est pas le même La proportionnalité entre l'âge, le niveau, euh, ce qui te paraît, toi, très difficile euh, aujourd'hui, est-ce que par rapport euh, du point de vue du gamin euh, qui commence à 7 ans, euh, ouais. Est-ce que la, la si tu veux tu vois ce que je veux dire quand je dis ça c'est que la proportionnalité de la difficulté est la même peut-être toi avec ton niveau de 30 ans de guitare
2: Ouais mais... je suis pas sûr c'est Parce que, enfin, moi, euh, tu vois, avec le recul, je pense que tu as dû le constater aussi, mais euh, je pense qu'à 12 ans, on n'a pas le cerveau qui, qui fonctionne pareil qu'à 40, quoi. Et moi, je me prends des claques, des fois, avec des élèves qui sont hyper doués, quoi, à la vitesse où ils assimilent les trucs. Mais moi, je suis incapable d'apprendre les choses aussi vite, hein, que ça soit apprendre par cœur, et, ou que ça soit apprendre, tu vois, un geste, quoi.
1: Mmh.
2: Y a une, moi, j'en ai, euh, euh, je pense à un de mes élèves, là. Euh, c'est affolant, quoi. Il apprend. Je, tu lui montres un nick de Govan hyper compliqué. Que moi, j'ai mis une semaine à, à déchiffrer et puis à me dire Ah, ouais, c'est avec ce doigt là qu'il faut faire ça, machin truc. Lui, tu lui montres en dix minutes, il te le rejoue par cœur, aucun souci. Euh, c'est affolant, affolant. Et du coup, tu vois, le enfin, je pense que le, le on fonctionne pas de la même manière, quoi. Et, et, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut, qu faut retenir aussi. C'est que finalement, euh, la pédagogie, c'est peut-être aussi, euh, bah, ça dépend d'un individu, ça dépend euh, de ses capacités, ça dépend de son âge, euh, ça, ça dépend de plein de trucs. Et, en fait. et je Il faut crois être, que... être attentif en fait, aux signes euh, qui, qui, qui font que ça fonctionne ou pas et être capable de switcher euh, d'une approche à une autre. Ouais, Alors, je, je, je tiens à
0: dire aux auditeurs qui, qui suivent fidèlement le podcast que là on n'a on, on a pas dit à Alex de, de dire cette phrase là puisque ouais. finalement c'est ce qu'on dit à chaque, à à chaque, chaque épisode ouais, voilà. <rire> <rire> donc tu
1: vois on arrive toujours à cette conclusion
0: <rire> voilà donc c'est vraiment cool euh, bah, les amis euh, ça nous fait 1h18 quand même de podcast euh, parce que bon il faut savoir que Alex est quand même quelqu'un d'extrêmement de, 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 pris donc il nous a accordé euh, ce, ce temps et c'est vraiment cool et surtout soyez reconnaissants. Qu'il est accordé à vous, les auditeurs. D'accord euh, Donc, en fait, dans la description, euh, vous pourrez retrouver tous les liens euh, vers le, les réseaux de, de Alex, les pages, les chaînes YouTube. Donc, je vous invite fortement à, à s'abonner à sa chaîne YouTube aussi, parce qu'il va y avoir du contenu euh, très prochainement euh, de très bonne qualité. Euh, vous pouvez suivre aussi la page de The Electric Baroque Quartet, d'accord Où est la chaîne YouTube voilà, Et vous avez les dates, donc elles ont été données. En cas, je demanderai à Alex qui me fasse un petit copier des dates pour que vous les ayez, puisque en fait la sortie du podcast va coïncider avec, un, euh, les dates, avec les, ces dates de concert. C'était un peu le but aussi. Euh, alors, les amis, euh, là c'est un petit appel à l'action supplémentaire vis-à-vis -vis du podcast. Donc, euh, vous allez nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Voilà, directement. Je, je voilà. Vous vous cherchez pas à comprendre. Vous nous laissez un vous commentaire. Choix. <rire> si vous voulez euh, nous laisser un truc sur les euh, sur, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les élèves X Men, il euh, y a pas de problème. <rire> vous nous le mettez en commentaire. On le fera si jamais il y a assez d'évaluation. Ah ouais. on, on va se dire Cyril qu'on attend les 100 évaluations iTunes 5 étoiles.
1: Ok, ça marche. On ça est marche. à 17 aujourd'hui. Ah,
0: C'est pas mal. Je suis vraiment <rire> content. Donc, ouais. je tiens à remercier énormément Alex euh, qui nous a fait le plaisir d'être euh, là avec nous aujourd'hui. C'était euh, vraiment un super épisode, super enrichissant ouais. Ouais, euh, pour nous. Euh, je trouve que c'était très. stimulant vachement... aussi. Ouais. Ça, ouais. ça
1: donne des idées. Euh, moi, ça me donne plein d'idées, plein d'envies. De, Pareil.
0: Euh, bah, quel, merci, genre quel genre d'envie ça te donne, Cyril <rire> 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 On en parlera en, en off. <rire>
2: C'est moi qui vous remercie euh, bah, de m'avoir reçu. Je suis bien content d'avoir passé ce moment avec vous et j'espère qu euh, que les choses qu'on a partagées
0: intéresseront euh, les auditeurs. Quoi. Ah bah oui, ah, c'est ouais, sûr, oui. Hein, parce que moi, à un moment donné, je me suis calé en mode auditeur, je vous le dis.
1: Euh... <rire> ouais, ouais bah moi aussi, il y a des moments où euh, t'écoutes, as envie de te prendre
0: un petit café, et puis voilà, euh, <rire> allez-y les gars, allez-y, je vous écoute. Quoi. <rire> Donc voilà, je suis vraiment, vraiment très content de l'épisode. Ben, sur ce, les gars, je vous dis euh, à bientôt. Euh, et puis euh, bonne continuation donc tout est dans les liens dans les descriptions et euh, de toute façon sur la page Facebook euh, lorsqu'on publiera, publi euh, publiera en fait le, le post de, de l'épisode vous aurez tous les liens aussi vers les, les pages de Alex et tout ça, voilà les gars je vous dis à plus, bye bye bye, salut, ciao, ciao.